0: Bist du bereit für unseren Livestream-Marathon in den nächsten äh, ich Tagen?
1: Bin, ich bin absolut bereit. Ich habe ja sogar an meiner Kamera, das äh, glaube ich zumindest, repariert, dass die sich irgendwann so nach einer Stunde ausschaltet.
0: Das wäre sinnvoll. Also, <lacht> ich für voll so einen Fantasy-Livestream, <lacht> Fantasy-Draft-Livestream. Ja. Ähm, ja, ich bin ja auch wieder in die Twitch. Äh, ich habe ja, meine Twitch-Karriere hab reaktiviert gesehen, nach drei wurde, Jahren.
1: Wurde gleich auch, äh, auch bei uns in der Community sehr. Positiv aufgenommen.
0: Ja, weil ähm, vielleicht wird ja auch mal Madden oder so ähm, auf mhm. diesem Twitch-Kanal stattfinden. Bislang bin ich momentan bei Fußballmanager ähm, und Watchalongs beim Fußball. Aber kann man auch mhm. mal Watchalong zu Football machen bei Twitch. Äh, da schaut gerne mal vorbei. Und dann ja nächste Woche zwei Fantasy-Football-Live-Drafts, die wir haben. Ähm, am Mittwoch, schreibt euch das schon mal auf, weil es äh, findet vor unserer nächsten Folge statt. Am Mittwoch, am 1. Abend, wahrscheinlich so 20 Uhr, mhm. ähm, wird die Bundesliga, die Fantasy-Football-Bundesliga von Downside Talk Draften. Da sind wir dann wieder als Analysten sozusagen am Start. Und einen Tag <lacht> später, da können wir uns schon mal vorher was abgucken am, am Mittwochabend. Äh, Und einen äh. Tag später, lo losen, sage ich schon, ähm, draften wir unsere Hörerliga. Fühlst du dich gut vorbereitet schon? Oder musst du jetzt nochmal übers Wochenende?
1: Ich du weißt doch, wie ich Fantasy drafte. Ich drafte die Fantasy ohne Vorbereitung tatsächlich. Ähm, Aus dem naja, Bauch. Ja, das sieht man an ja, der Performance. Ich meine, ich habe halt, also wir machen ja die ganzen Sommer über nichts anderes, als uns mit diesen ganzen Teams zu beschäftigen. Und natürlich hat Fantasy dann nochmal ein paar andere äh, Details, auf die man achten kann und so weiter, aber irgendwie. Ja, das Ding ist, du äh, wirst
0: niemanden aus der Texans Offense draften beispielsweise. Das ist richtig. Das ist oder aus wahrscheinlich richtig. auch niemanden aus der Jets Offense.
1: Eher ja, ein ne, erwer vielleicht einen, aber ah, ja. das war es wahrscheinlich auch.
0: Ja, beim Fantasy ist nicht immer die Qualität, ist nicht immer die Qualität des Spielers zwingend äh, das ist, das ist ja. entscheidend, sondern äh, da gibt es andere Prioritäten. Gut, also schreibt euch das auf nächsten Mittwoch, nächsten Donnerstag, jeweils abends auf unserem YouTube-Kanal. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, der 26.08.2021, das ist eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Was machen wir heute? Wir haben heute einen Mailback auf dem Programm. Ab und zu kriegen wir das ja äh, eingeschoben <lacht> sozusagen in unsere ja, sehr vollgepackte ja. und durchgetaktete... Ähm, Contentplanung sozusagen. Aber war ja,
1: war ja einer der Sachen, die auch in unseren also wer jetzt vielleicht unsere damalige Recap Folge zu äh, unserer Umfrage nicht gehört hat. Ja, das war ja was, was sich die Leute häufiger gewünscht haben. Ähm, vielleicht ja. gibt's da ja mal noch irgendwann. Ja, häufiger. wir
0: haben so ein zwei Sachen im ja. Kopf in Planung, aber der Mailback vor der Saison darf natürlich nicht fehlen. So wirklich kurz vor der Saison und vor allem nach der Offseason. Da haben wir euch nach Fragen gefragt und zwar bei Twitter, bei Instagram, aber auch auf unserem exklusiven Discord-Channel, der für alle Supporter da ist. Wer da auch mit rein will, ähm, muss uns bei Patreon unterstützen. Aber das geht schon bei zwei Euro im Monat los. Falls euch das interessiert, schaut mal nach www.downsetalk.de/support. News aus der NFL. An dieser Stelle ein kurzer Einschub aus der Zukunft. Und zwar, um genau zu sein, nur wenige Minuten, nachdem wir unsere Folge beendet haben, gab es eine News. Wir werden in dieser Folge häufiger mal über die Broncos und über die Quarterback-Situation der Broncos sprechen, über das Duell Teddy Bridgewater gegen Drew Locke. Da wussten wir noch nicht, dass dieses Duell zumindest für Woche Nummer 1 entschieden ist. Das kam, wie gesagt, wirklich nur wenige Sekunden, nachdem wir die Aufnahme beendet hatten.
1: Das ist richtig. Ähm, ich versuche jetzt gerade die ganze Zeit, während du jetzt das habe ich versucht, mich zu, zurückzuerinnern. Ähm, ich glaube, das Gute ist, dass wir die meisten Punkte, die wir gemacht haben, waren in die Richtung Bridgewater spielt. Insofern Wie,
0: Ja, wir sind davon ausgegangen Oder sagen wir mal so, wir hätten Teddy Bridgewater gewählt wahrscheinlich, oder?
1: Also, naja, für mich gibt es halt zwei Seiten von dem Ganzen. Zum, also, der eine Punkt ist eben, wenn du in diese Offseason gehst und sagst: Okay, wir draften keinen Quarterback, wir verpflichten keinen Top-Starter oder was auch immer in der Richtung, kein, also Bridgewater eben für mich immer Übergangslösung gewesen, dann willst du oder dann bist du der Meinung, dass Drew Locke noch ein Jahr oder ein, zumindest mal einen, den Saisonstart verdient hat, um zu zeigen, dass er vielleicht doch den Sprung machen kann, dass er vielleicht doch. Äh, dass er vielleicht doch der Franchise-Quarterback werden kann. Und dass er jetzt nicht startet, dass Teddy Bridgewater der Starter ist, sagt mir relativ klar, dass Drew Locke klar der Schwächere von den beiden gewesen sein muss in der Saisonvorbereitung. Weil wenn sie gleich gewesen wären, dann musst du meiner Meinung nach trotzdem mit Locke gehen, einfach weil er ja die Upside hat. Also Teddy Bridgewater hat ja keine Upside, ähm mit ihm willst du halt das sichere Ceiling. Mit Drew Locke hättest du eben die Upside und vielleicht macht er ja noch diesen Sprung, ja, den, du, den du dir erhoffst. Bei Bridgewater weißt du, was du kriegst. Und auf der gleichen, in der gleichen Denkweise muss ich halt auch sagen, dass eben Vic Fangio mit einer Top-Defense, dass der lieber den Game-Manager haben will. Ich glaube, der Part zumindest darf uns nicht zu sehr überraschen. Und, und da ja. finde ich, ist auch eine gewisse Logik zu erkennen. Aber wenn wir auf die gesamte off schauen und wie sie sich Quarterback-mäßig verhalten haben, dass jetzt Locke nicht mal startet, das finde ich jetzt schon. Das ist schon eine brutale News für, für Broncos-Fans.
0: Das ist auch in gewisser Weise eine Überraschung, obwohl ich ja dann für euch nachher ähm, eine Antwort gebe, die <lacht> sich darauf bezieht, beziehungsweise nur funktioniert oder so richtig funktionieren würde, meine Argumentation zumindest, wenn Teddy Bridgewater auch äh, so früh wie möglich startet. Und das tut er jetzt auch. Das hilft mir natürlich und auch meiner mhm. Argumentation. Und ihr werdet dann auch verstehen, warum diese Folge Liebes-Comeback heißt. <lacht> ähm, also, mir spielt es natürlich absolut in die Karten. Äh, also es
1: ist, als hättest du es gewusst. Also selbst, man muss ja wirklich sagen, wir hatten wirklich, als wir gerade die Aufnahme beendet. Wir hatten gerade uns auf den Folgentitel geeinigt. Und dann, du hattest dich zum Essen verabschiedet und zwei Minuten später ja. äh, kam die Nachricht. Ähm, also es ist, als hättest du es gewusst.
0: Es wird auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass wir es noch nicht wussten, während wir zigmal genau. mal über die Broncos gesprochen haben. Genau. Aber ich glaube, es ist ganz witzig zu hören, weil ähm, ja, ähm, wie wir darüber <lacht> sprechen, ohne es zu wissen. Also das nur als kleiner Einschub, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt zurück zur Folge und zurück zu den restlichen News. Ganz aktuell, wir nehmen wieder am Mittwoch auf, Mittwochnachmittag. Und ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit gab es die Meldung, dass die Patriots ihren Running Back Sony Michelle in Richtung Los Angeles zu den Rams getradet haben.
1: Mhm, ja, auf den ersten Blick wahrscheinlich auch, würde man jetzt sagen, ist irgendwie aus beiden Perspektiven so eine gewisse Sinnhaftigkeit erkennbar. Ähm, ich verstehe es trotzdem ehrlicherweise aus Rams Sicht nicht so ganz. Aber ich gehe erst mal kurz von Anfang an. Also, es ist von der Kompensation her ein ganz interessanter Deal, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, ein Fünft- und ein Sechstrunden-Pick nächstes Jahr. Der allerdings, also diese beiden Picks sozusagen, werden aber ein Viertrunden-Pick, falls die Rams einen Compensatory-Pick in der vierten Runde bekommen. Also, Compensatory-Picks eben, ne, wenn man Spieler in der Free Agency verliert und so weiter, ähm, mehr verliert, als man sich selbst äh, verpflichtet, dann kriegt man ja Compensatory-Picks oder kann Compensatory-Picks bekommen. Um, sprich, für den Moment geht der 5. und 6. -Pick nächstes Jahr nach New England. Falls die Rams einen 4. Runden pick äh, Compensatory-Pick haben, geht der 5. runden -Pick und der 6. -Pick wieder zu den Rams. Um, dafür geht der 4. Runden pick mhm. um, nach New England. Es ist jetzt natürlich nicht die Welt vom Preis her, aber trotzdem, ich, ich verstehe Sean McVay nicht so ganz in seiner enormen Begeisterung dafür, Ressourcen in sein Backfield zu stecken. Also, wenn man sich das mal insgesamt anschaut, die haben vor zwei Jahren haben sie zwei 3 in Daryl Henderson investiert. Dann haben sie letztes Jahr ihren ersten Pick, den sie hatten, in Cam Akers investiert. Und jetzt eben nochmal entweder zwei oder einen höheren, je nachdem, Picks in Sony Michel. Mhm. Ähm, der ja auch mit einer ziemlichen Krankenakte kommt, das darf man ja auch nicht vergessen. Plus sein Vertrag läuft auch nach der Saison aus. Sprich, falls der dann geht, haben sie potenziell einen viertrunden Pick für ein Jahr Sony Michel investiert, wenn man so will. Und das ist halt also die Rams sind halt nun mal das Team, das seit 2016 keinen Erstrundenpick hatte, seit sie Jared Goff gedraftet haben. Ähm, die generell sehr, sehr viel ihre Picks auch immer ja ausgeben, sage ich jetzt mal. Teilweise auch für sehr gute Spieler. Der Jalen Ramsey Trade natürlich, ähm, Ich glaube da würden, würde man die Rams oder würden wenige die Rams dafür kritisieren. Aber gerade die sollten halt mit ihrem äh, mit dem Draftkapital, was sie dann auch haben, irgendwie finde ich cleverer umgehen, dass sie im Backfield was im Backfield was machen mussten. Ich glaube, das war Absehbar, Daryl Henderson war ja auch selbst zuletzt angeschlagen. Wir haben es, glaube ich, auch thematisiert gehabt oder du hattest es gesagt, ähm, dass er auch, D Daryl Henderson ist kein Featured-Back, so von, von seinem Spielertyp ja. her. Ähm, und Cam Akers eben hatte sich ja im, im Juli die achilles gerissen. Die Herangehensweise, da bin ich einfach irgendwie, ja, auf einer ganz anderen Schiene als, äh, als Sean McVay. <lacht> um, aber ja, ja McVay, ja. das ist keine neue Erkenntnis, dass er Runningbacks sehr hoch schätzt.
0: Ich bin sehr gespannt, was nach dieser Saison dann mit Sony Michel passiert. Ob sie wirklich ganz bewusst einen Viertrunden-Pick für einen Spieler für ein Jahr investiert haben. Weil das würde ich dann vielleicht schon irgendwo kritisieren. Ähm, aber ich kann es mir halt vorstellen, weil Cam Akers wird irgendwann auch wieder ja, zurückkommen. Und dann ist ja. Daryl Henderson auch noch da. Ja. Ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, Sony Michel, klar, äh, Verletzungshistorie ist ja, bekannt. Ja, ähm, ja. Hat eine Saison,
1: glaube ich, wo er alle Spiele gemacht hat, oder? Meine ich. Vorletztes Jahr. Also letztes Jahr hat er ja nur acht, neun Spiele gemacht und
0: Hat er sogar in der einen Saison hat er da alle Spiele gemacht? Ich
1: meine, er hätte letztes, vorletztes Jahr also 16 gemacht, aber ähm, wenn, dann wäre das auch die einzige Saison.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte es ja so ein bisschen angedeutet, dass ich glaube, dass wenn Sony Michel mal wieder verletzungsfrei ist, dass da, glaube ich, auch noch ein ganz guter Running-Back drin steckt. Ich mhm. finde jetzt die Kompensation gar, Ich finde die eigentlich in Ordnung. Und es ist halt offensichtlich, dass Sean McVay mit zwei verschiedenen Running-Back-Typen einfach arbeiten will und sie äh, haben ja, will.
1: Also, das ist ja auch voll okay. Aber dann wäre halt mein Also, Punkt eins, wir können ja gleich noch auf die Patriots-Perspektive gehen, aber Punkt eins für mich ist, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Sony Michel den Patriots-Kader geschafft hätte, ehrlicherweise. Ähm, <lacht> und dass der Trade so kurz vor den Kader-Cuts kommt Geht vielleicht auch so ein bisschen yeah. in diese Richtung. Um, und Punkt zwei, eben die Kadercuts. Also nächst Anfang der, der kommenden Woche, am Dienstag ist die Deadline, dann gehen die ganzen Kader von 80 auf 53. Sprich, bei jedem Team werden sehr, sehr viele Spieler entlassen und da werden auch viele Runningbacks auf den Markt kommen, die du dann günstig und ohne Picks zu investieren sein kannst. Oder du könntest jetzt auch beispielsweise um einen vom, vom Run-Stil her ein äquivalent. Mal zu nennen. Du könntest den Adrian Peterson jetzt wahrscheinlich für, weiß ich nicht, 2 Millionen oder sowas ähm, verpflichten und hättest halt nicht deine Picks abgegeben.
0: Oh, da würde ich aber einen Sony Michel bevorzugen. Also, gerade wenn man bedenkt, was Adrian Peterson beispielsweise für ein Runningback-Typ ist. Also, ich glaube, du will, er will halt einen Cam Akers-Ersatz und da sehe ich dann Sony Michel doch eher vom Stil her als einen als Adrian Peterson. Ähm, ja, es gäbe bestimmt andere Lösungen. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich das so gemacht hätte, aber ich bin mir auch nicht so richtig Ich weiß nicht, ob ich die das jetzt per se kritisieren würde. Ich, ich mag die dir, Strategie nicht. Ja, ist, ich glaub, stimme ich so dir dazu. Ding. Aber ja. wenn du am Ende ein Backfield mit einem, mit einem fitten Sonny Michel und einem fitten Daryl Anderson hast, dann ist das schon ganz in Ordnung.
1: Das ist absolut in Ordnung. Ich mag nur die, die <lacht> Strategie sozusagen, ja. die, die Herangehensweise dahinter. Aber wie gesagt, das ist das habe ich auch schon, das habe ich kritisiert, als sie zwei Drittrundenpicks in Henderson investiert haben. Und das habe ich letztes Jahr auch ähm, kritisiert, als sie dann eben hatten ja eben auch da logischerweise keinen Erstrundenpick, pick sondern dann ihren ersten Pick in der zweiten Runde und damit dann Cam Akers genommen haben. Da habe ich das auch kritisiert. Aber da ist ja auch ja. okay, da sind McVay und ich halt sehr, sehr unterschiedlich sehr unterschiedlichen Schienen unterwegs. Ähm, die Patriots-Perspektive finde ich auch Ja, halt die spannend. brauchen wir noch nicht. Genau. Die brauchen wir ähm, noch nicht,
0: weil die können wir später machen.
1: Okay, ja gut, okay, dann
0: weil wir halt werden ich mein noch über das patriots Backfield sprechen, im Mailback. Deswegen würde ich das mal aufschieben. Was wir nicht aufschieben dürfen, ist eine sehr, sehr bittere Verletzung. Denn wir haben ja nächste Woche unsere MyGuys-Folge. Und ich weiß, dass Adrian Franke natürlich schon weiß, ähm, welche MyGuys <lacht> er nehmen wird. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ich habe mich da noch nicht final entschieden, bei einem musste ich mich vor allem davon verabschieden, weil ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass ich den mit reingenommen hätte. Und das ist Carl Lawson von den New York Jets. Ähm, den muss ich streichen, denn der wird die Saison verletzt verpassen.
1: Ja, ist einfach so bitter. Wir haben ja echt auch viel hier über ihn gesprochen, hatte ich so den Eindruck. Ja. Wir haben, Free Agency hatten wir ihn relativ prominent. Ich glaube, wir beide, du noch mehr als ich, aber wir beide hatten mhm. ihn höher so gefühlt als der Konsens. Ähm, und dann haben wir letzte Woche auch in der Division-Folge drüber gesprochen, dass eben diese Jets-Defense wird viel über den Foreman rush funktionieren. Und, und er wäre halt ein absoluter Schlüsselspieler da drin gewesen, auch wie gut er im Training ausgesehen hat und so weiter. Ähm, ja, und jetzt Achillessehnenriss ist seine dritte schwere Verletzung, hat den Kreuzbandriss äh, 214, Kreuzbandriss 218 und jetzt eben der Achillessehnenriss. Und das ist natürlich unfassbar bitter. Ähm, wird man logischerweise auch massiv merken in dieser Jets-Defense. Wir haben ja auch über die, über die Cornerback-Situation gesprochen und eben darüber, dass sie diesen in rush halt auch brauchen werden. Jetzt, äh, ja, also die übergreifenden Ziele, natürlich in New York sind jetzt nicht unbedingt, wie viele Spiele sie gewinnen. Da gibt es andere Ziele, glaube ich, dieses Jahr, die wichtiger sind, aber das ist natürlich für, für Team und Spieler ist es ein wahnsinnig bitterer Verlust. Weil er wäre, also, sagen wir mal, einer der beiden, denke ich, wichtigsten Spieler in dieser Defense gewesen.
0: Ja, und vor allem. Wenn du immer wieder so schwere Verletzungen hast, dann verlierst du halt auch sicherlich was von deiner ja. Dynamik, von deiner Explosivität. Ja. Gerade Achillessehnenriss haben wir schon oft erlebt, dass Spieler einfach nicht ansatzweise so explosiv ja. davon zurückkommen. Und ja, das ist wirklich extrem bitter, gerade auch in, der, in dieser Defense von Robert Salah. Das war ja so ein oder wäre eins meiner Hauptargumente gewesen, dass mhm. vielleicht mit einem, mit einem Salah da aus Carlos noch mehr rausgeholt werden kann als bisher bei den Bengals. Und das ist halt sehr bitter. Sehr bitter ist es auch, wenn man als First-Round-Rookie seine Rookie-Saison verpasst. Aber genau das wird Travis Etienne passieren. Beziehungsweise ja, ist ihm passiert, weil ihm passiert, er wird nicht spielen können. Ja.
1: Genau, hatte sich am Montag, die hatten ja das letzte Spiel in Woche Zwei der Preseason gegen New Orleans, da hat er sich am Fuß verletzt. Erst gab es noch so leichte Entwarnung, aber dann eben bei der genaueren Untersuchung kam doch raus, dass es eine schwerere Verletzung ist, eine Mittelfußverletzung bei ihm. Ähm, wird auch operiert werden. Und dann hieß es zuerst, okay, mindestens drei Monate ähm, Ausfallzeit. Vielleicht könnte er noch zurückkommen. Aber die Jaguars haben ihn dann direkt am Dienstag auf äh, Injured Reserve gepackt und damit halt seine Saison beendet. Also wer da jetzt vielleicht sagt, Moment, Injured Reserve, da kann man doch zurückkommen. Ja, aber man muss dafür erst in dem finalen Kader gestanden haben. Also Spieler, die jetzt, bevor sozusagen die 53-Mann-Kader ähm, nominiert werden, Spieler, die jetzt schon auf Injured Reserve gesetzt werden, können nicht während der Saison wieder aktiviert werden. Das ist bei, bei Travis Etienne der Fall. Und ich meine, als Running Back, da haben wir ja sowieso drüber gerätselt, weil sie einen James Robinson haben, was den Pick noch kurioser irgendwie gemacht hat. Ich glaube, das werden sie kompensieren können. Aber ich denke gerade so, diese Screen Receiver, Matchup-Waffe irgendwo auch, natürlich Verständnis mit Trevor Lawrence, die kennen sich ja auch jetzt schon länger. Ich glaube, da wäre vor allem sein Wert in der kommenden Saison gewesen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich noch mal ein Upgrade für, also wenn wir jetzt aus Fantasy-Sicht drauf gucken, für Lavisca Chenot zum Beispiel, der bestimmt jetzt noch mehr auch wieder diese Rolle übernehmen könnte. James Robinson profitiert davon, aber klar, für die Jaguars Offense ist das ein Verlust. Gucken wir auf die Panthers Offense. Die haben nämlich mit einem ihrer wichtigsten Spieler in dieser Offense verlängert, und zwar mit Wide Receiver Robbie Anderson.
1: Vertragsverlängerung um zwei Jahre bei ihm. 29,5 Millionen Dollar, mehr als 20 davon sind garantiert. Der wäre ja in sein letztes Vertragsjahr gegangen, ist für mich immer noch eine der merkwürdigeren Free-Agency-Geschichten irgendwie letztes Jahr, wo er ja auch so lange noch auf dem Markt war und dann auch nur für zwei Jahre 20 Millionen unterschrieben hat. Für ihn hat sich das ausgezahlt, hatte Karrierebestwerte, ich glaube Catches und auch Yards. Ähm, wird die halt jetzt direkt noch mal belohnt, weil er eben nicht in sein letztes Vertragsjahr gehen soll, sondern noch mal zwei Jahre oben drauf bekommt. Und in, in drei Jahren ist er 31, da kann er immer noch irgendwo noch mal einen guten Vertrag unterschreiben. Also für, für Robbie Anderson letztlich hat sich es glaube ich, einigermaßen gelohnt, dieser Schritt. Um, ja, und Panthers, die werden Die, die könnten echt eines der besseren Receiver-Trios in, ja. in der kommenden Saison haben, weil Terrace Marshall ja Also, ich würde sagen, der beste Rookie-Receiver bisher war in der Preseason. Mhm. Und mit DJ Moore natürlich noch dazu, der ja auch bald dran ist. Der, in, äh, der geht ins vorletzte Vertragsjahr, also da wird auch bald wahrscheinlich Geld reinfließen. Aber das könnte
0: schon ein richtig gutes äh, Trio werden. Das klingt so gut in meinen Ohren, wie du es gesagt hast, <lacht> Terrace Marshall. Bester Preseason-Receiver. Oder einer der besten. Ähm, wo machen wir weiter? Wir gucken auf die Quarterbacks. Denn wir nähern uns mit großen Schritten dem ersten Saisonspiel. Und bis dahin müssen sich alle Coaches entschieden haben, wer ist denn der Week-One-Starter. Und da gucken wir zuerst auf die Patriots. Cam Newton hatte da ja eigentlich bislang die Nase ein gutes Stück weit vorne. Auch wenn Mac Jones in der Preseason vielleicht ja, gute Auftritte hingelegt hat. Aber jetzt gab es einen kleinen Vorfall bei Cam Newton, der ihn in diesem Rennen zurückgeworfen haben könnte. Mhm.
1: Ja, und ein Vorfall, der vielleicht dann wirklich auch noch sich über die Saison aus erstrecken könnte. Also zumindest in anderen Varianten. Ähm, also Cam Newton ist ganz offensichtlich nicht geimpft. Das konnte man auch vermuten, weil er mit Maske immer unterwegs war jetzt beim Training. Ähm, Jetzt wissen wir es definitiv, weil er muss sich jeden Tag testen lassen. Das müssen nur nicht geimpfte Spieler. Er war über das Wochenende dann wohl unterwegs, also außerhalb von eben äh, Patriots Facility und so weiter, außerhalb von New England. Und ähm, konnte, oder dann gab es da wohl irgendwie ein Missverständnis. Also, er hat sich testen lassen auch täglich, aber das wurde wohl nicht zeitgemäß ähm, oder, oder, oder fristgerecht mit, mit den Patriots kommuniziert und so weiter. Und deswegen letztlich war dieser Test, wurde von der NFL, als äh, er hat sich nicht testen lassen, gewertet. Dadurch eben fehlt er jetzt fünf Tage, obwohl er jetzt nicht, nicht infiziert wurde, nicht äh, mit, mit irgendwem Kontakt hatte. Ähm, ich glaube, das unterstreicht es einfach noch mal, was für ein, rein sportlich jetzt gesehen, was für ein enormer Nachteil das einfach ist. Und, und Belicik wirkte da auch echt angefressen irgendwo. Weil dein, dein Starting Quarterback kann dir halt plötzlich fehlen, eben obwohl er nicht positiv selbst getestet wurde. Und dann ist er auf einmal fünf Tage raus, bis du dann eben wieder die, die Freigabe hast, zum Team zurückzukommen. Hm. Diese fünf Tage jetzt erstmal ganz konkret, die bekommt natürlich, da bekommt Mac Jones natürlich enorm viele Snaps im, im, äh, im Training. Die haben auch jetzt noch mal ein gemeinsames Training mit den Giants. Ähm, sprich, er wird da auch gegen andere Defense trainieren und, und bekommt da natürlich fast alle, äh, mehr oder weniger alle relevanten Quarterback Snaps. In dem Sinne schon mal eine Chance für ihn logischerweise, weil diese Lücke zwischen den beiden ist ja echt immer enger geworden. Ähm, und dann darf man glaube ich auch echt nicht unterschätzen, wie wichtig Belichick das ganze Thema. Availability ist. Also, dass du verfügbar bist und dass Cam Newton sich halt gegen die Impfung entscheidet. Das ist, ist sein Recht, das darf er machen. Ähm, aber ich, ich würde es nicht wundern, wenn das letztlich irgendwo ein Tiebreaker sein könnte, dass dann vielleicht doch Mac Jones eher früher als später spielt, weil ähm, Belichick halt sagt, ich, das ist mir ein zu großes Risiko mit Cam Newton.
0: Es klang bei dir jetzt ganz kurz so, als würdest du äh, indirekt die NFL ein bisschen dafür kritisieren, dass es diese drastischen Regeln gibt. Nein, nein, ich nein, glaube, nein, das wolltest Lf, du auch gar nicht. Nee, nee, ähm, nee, aber nee. ich wollte es noch mal um, unterstreichen. dass nee, Ich meine, es gibt diese Regeln, die sind für alle verständlich, die sind alle ja. klar. sind besondere ja. Zeiten, deswegen sind die vielleicht ein bisschen härter und strenger als sonst. Das ist halt einfach doof. Das ist halt doof, ja. die dann nicht einzuhalten und dann wirst du halt so bestraft in dem Sinne. Und das sind, wie du schon gesagt hast, entscheidende fünf Tage oder könnten entscheidende fünf Tage sein, bei denen Mac Jones echt einiges gut machen kann. Also da musst du dich dann auch eben als ja, sehr erfahrener ja. Quarterback in diesem Geschäft ähm, einfach klüger verhalten.
1: Ja, und einfach dieses Thema, also in Anführungszeichen es ist es ja nichts passiert. ne? Also er war jetzt ja nicht ja. irgendwo, weiß nicht, wo jemand positiv getestet wurde oder sowas. Es war einfach halt ein letztlich wirklich ein Formfehler, wenn man so will, weil er hat, eben er hat sich ja testen lassen. Ähm, und sowas im Hinterkopf zu haben, okay, mein Starting Quarterback fehlt vielleicht, weil der am. Ähm, Donnerstag vorm Spiel am Sonntag, ähm, weil da irgendwas mit dem, mit, der Test, mit, der, mit dem Testablauf nicht gescheit passt oder was auch immer. Das ist halt für einen Headcoach sowas ja eine, eine Variable, die eigentlich ein absoluter Albtraum ist.
0: Aber es gibt auch andere Teams, wo die Quarterback-Situation noch etwas unklarer ist. Ziemlich klar ist es bei den Bears. Da sieht sehr viel nach Andy Dalton in Week 1 aus.
1: Ja, ähm, man muss es ihm ja zugutehalten, Matt Nagy hat das eigentlich auch immer gesagt. Wir haben es nur nicht so ganz geglaubt. Oder, oder ich habe es zumindest nicht so ganz geglaubt. Ähm, Gerade eben nach diesen Preseason-Auftritten. Dann, jetzt hat er es mehr oder weniger offiziell gemacht. Justin Fields wird das dritte Preseason-Spiel starten, weil Andy Dalton eben Woche 1 der Regular Season starten soll. Also, das kann man vorerst mal so einen kleinen Haken dahinter machen. Ich denke ehrlicherweise nicht, dass Andy Dalton mehr als drei, vier Spiele dann spielt als Starter, bevor sie dann den Wechsel machen. Ähm aber ich hatte das ja letzte Woche auch gesagt, dass eben mit diesen Problemen in der Offensive Line jetzt noch Verletzungen dazu, dass das halt vielleicht ein Argument ist, was man, denke ich, ernst nehmen muss bei dieser Quarterback-Frage, spezifisch bei den Bears, weil eben gerade Fields doch noch auch jetzt in der Preseason die Tendenz hatte, den Ball hm. um, relativ lange zu halten.
0: Ja, das hat er ja aber ähm, gemerkt, dass das keine so gute das Idee ist. Das hat er gemerkt, ja. Das, das ist richtig. wird er sich in Zukunft überlegen. Ähm, ob er den Ball so lange halten will oder nicht. Äh, dann äh, die Coles, da war ja eigentlich, zumindest vor ein paar Wochen, sah es sehr danach aus, dass Carson Wentz nicht bis zum Saisonstart komplett fit ist, aber er trainiert jetzt schon wieder. Geht da noch was mhm. in Richtung Woche 1?
1: Also im Moment, wenn ich im Moment raten müsste, würde ich sagen, er spielt. Ähm, das ist echt äh, relativ überraschend, wie schnell das ging. Auch Quentin ja. Nelson ja schon wieder da mit dabei. Ähm, von, von Carson Wentz gab es jetzt auch diese Woche schon ein paar Videos auf Social Media, wie er da wirft im Training. Also, das sieht auf jeden Fall weiter aus, als man es jetzt, denke ich, erwartet hätte, noch Ende August. Und es ist ja jetzt echt noch eine Weile hin. Also, äh, wann ist das erste Spiel? Zwölfter, glaube ich, 12. September. Das, das wirkt für mich schon so, als würden wir Carson Wentz äh,
0: Woche 1 gegen Seattle sehen. Äh, bei den 49ers äh, jede Woche wieder die Diskussion. Bist du in Sachen Prozentsätze, mehr auf meine Seite gekommen schon? Oder bleibst du bei deiner <lacht> Also
1: ich sag mal, als Buchmacher muss man Garoppolo, denke ich, als Favorit hinstellen. Ähm, Shannon wurde halt jetzt gefragt, direkt nach dem zweiten Preseason-Spiel, ob er Garoppolo, äh, ob, ob er ihn als Week-One-Starter ernennen will. Da hat er gesagt, das will er nicht machen. Ähm, also ja, irgendwie ändert sich ja nicht so wirklich was. Lance macht halt seine Fehler, aber er macht halt auch die, die Highlight-Plays, die Garoppolo halt so nicht macht. Und ich vermute, wir werden wahrscheinlich beide, Lance auf jeden Fall, im, im dritten Preseason-Spiel noch sehen. Und ich denke mal, dass danach dann die Entscheidung auch erst fällt.
0: Über die Broncos sprechen wir später noch mal. Ehrlich gesagt auch über die 49ers. Aber ähm, über die Broncos sprechen wir später noch mal explizit auch über die Quarterback-Position. Mhm. Ähm, deswegen würde ich das mal aufschieben, weil das scheint sich ja mhm. auch als sehr offen zu gestalten mittlerweile. Ja. Ja. Bei den Saints hingegen ja, hat zumindest James Winston ein richtig gutes ja. Preseason Spiel hinter sich und macht einfach einen guten Eindruck.
1: Also in meinen Augen ist es durch. Das war so deutlich in dem zweiten Preseason Spiel, da war Winston halt wirklich so deutlich deutlich besser und ähm also ja, ich bin da ich bin da nicht neutral, ich bin da schon ein bisschen biased, weil ich auch immer gesagt habe, dass Winston in meinen Augen letztlich derjenige ist, der da spielen wird. ähm ich denke, es wird halt letztlich vom Prinzip her so eine ähnliche Aufteilung sein, wie, wie es mit Drew Brees war. Vielleicht ein bisschen mehr, dass Taysom Hill ein bisschen mehr Anteile bekommt. Aber ich glaube, unterm Strich wird, wird James Winston derjenige sein, der startet, und dann hast du hier und da deine Taysom Hill Packages. Und ich bin auch der Meinung nach wie vor, das ist die beste Art und Weise, diese beiden Spieler einzusetzen.
0: Ja, ich bin da Also, ich war noch nie, ähm, der allergrößte Taysom Hill Quarterback-Believer. Ähm, aber ja, James Winston, also das, man sollte das so machen, wie, wie ja. du es vermutest, beziehungsweise diese beiden, du vorschlägst, also.
1: Ich weiß nicht, ob du, ob hast du die Highlights gesehen von dem Spiel? Ja, ja. Von dem zweiten? Also diese beiden Touchdown-Würfe, die Winston ja. halt da wirft, die macht Taysom Hill halt einfach nicht. Das sind halt einfach zwei Würfe in, ähm, ich weiß nicht, wie viele Snaps James Winston hatte, irgendwie vier Drives oder so. Ähm, das sind halt einfach zwei Würfe, die macht Taysom Hill ja. einfach nicht.
0: Nee, da bin ich auch vollkommen bei dir. Haben wir noch zwei kleinere News. Zum einen haben auch die Bengals einen Saisonverlust jetzt schon zu verzeichnen. Und zwar, Rookie Joseph Osai wird nicht mit dabei sein können.
1: Ja, auch richtig bitter. Ähm, hat sich äh, auch jetzt direkt verletzt. Der war so mit der auffälligste Rookie in Woche 1 ja. der Preseason. Ja. Also dieser äh, gegen die Bucks war das ja. Auch gegen Starting O-Line zum Teil noch. Ähm, wo ich Ehrlicherweise auch ziemlich überrascht war, weil Joseph Osai, wer der jetzt den Namen irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, das war der, dieser Edge-Rusher, der als athletisch unheimlicher Freak, aber halt doch noch sehr, sehr roh so in die NFL kam. Das war so seine, ganz grob zusammengefasst, sein, ähm, sein Draft-Profil. Und dann hat er halt in Woche 1 echt gezeigt, okay, der ist vielleicht doch schon ein bisschen weiter, als man dachte, weil das echt, echt auch gut schon aussah. Ich denke, der hätte mindestens eine High-End-Rotationsrolle in der Defense spielen können. Und natürlich auch für seine, für seine entwicklung ist es halt super, super bitter, wenn du, äh, wenn du direkt deine erste Saison verpasst. Aber ja, ja, also Knieverletzung bei ihm ist es, ich glaube, ein äh, Meniskusriss, meine ich was. Ähm, und er wird leider nicht spielen können.
0: Die Minnesota Vikings holen alten Bekannten zurück für ihre D-Line. Everson Griffin ist zurück in Minnesota.
1: Ja, Super Verpflichtung für die Pass Rush Rotation an dem, äh, an dem Punkt in der Offseason. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn der letztlich sogar startet äh, gegenüber von Daniil Hunter. Das hatten wir ja 2019 zuletzt. Da hatte er was ganz Griffin, gut. Ja, hat er 70 Quarterback Pressures gehabt. Ähm, und jetzt, selbst letztes Jahr, wo er ja Team gewechselt hat während der Saison, Spiele verpasst hat, kein Starter war, hat er immer noch über 30 gehabt. Also, ich glaube, das ist ein, ein richtig gutes Signing an dem Punkt in der Offseason.
0: Das war's von den News. Kommen wir zu euren Fragen. Sie haben Wie gesagt, wir haben euch bei Twitter, Instagram und auf unserem Discord-Channel nach Fragen gefragt. Ihr habt reichlich Fragen gestellt. Adrian ist sie alle durchgegangen und hat die Besten ausgewählt. Die Interessantesten. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ja, es gab auch natürlich äh, viele, viele Fragen schon in die Richtung äh Wer spielt Playoffs, wer wird MVP, wer wird Super Bowl, ja. genau. Ja. Ähm, es gibt eine eigene Predictions-Folge. Wer uns schon länger hört, der weiß das. Da werden wir das alles abhaken. Also, falls ihr euch jetzt wundert, warum wir hier nichts in der Richtung äh, konkrete Tipps abgeben, wer gewinnt dieses und jenes, ähm, dafür wird es eine eigene Folge geben.
0: Die erste Frage haben mehrere Leute gestellt. Beispielhaft zu nennen sind hier Andreas Braun, Ryan und Iron Mike92. Wer sind eure Top-3-Breakout-Spieler? Da habe ich direkt zu Adrian gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich da ganz drum komme, vielleicht nicht einen von meinen Maygeist zu nennen. Habe lange überlegt. Ich, wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, wer, mein, wer meine fünf Maygeist sein werden nächste Woche. Ich habe letztendlich drei ausgewählt, wo ich vermute, dass ich sie nicht als Maygeist nennen werde. Ich bin bin optimistisch, dass ich das ausschließen konnte. Du hast das sowieso gemacht, weil du weißt schon, wen du mhm. als Maigeist hast. Willst du mal anfangen mit deiner Top 3? Was man dazu sagen muss ist, wir haben uns nicht abgesprochen, also es kann Doppelung geben. Ähm, Richtig, aber ja, wir bei allem. Ja, bei allem, bei ja. allem weil Diesen wir fanden es besser, wenn man dann, ich meine, wenn wir die gleiche Antwort im Kopf haben, dann ist das eben so. Ähm, ja. Und da wollten wir uns jetzt nicht bei jeder Frage absprechen. Was, wer ist denn auf deiner Top 3?
1: Ich fange mal mit einem Verteidiger an. Gerne, ähm, einfach, ich habe nämlich nur Offenspieler. Ich ja, kann sagen, Verteidiger fallen bei uns dann häufiger runter, bei ja. solchen Fragen. Ähm, ich habe Rashawn Gary genommen von den Packers. Mm, mm. Ich hatte das ja in der Division-Preview schon so ein klein wenig ja. äh, in die Richtung angeteased. Ich denke, dass er halt in der kommenden Saison ähm, Preston Smith auch wirklich als Starter komplett ablösen wird und dass er dann auch seinen Breakout hat. Also man könnte bei Rashawn Gary argumentieren, dass er schon so eine Art Mini Breakout letztes Jahr hatte, hat ja auch da über 40 Quarterback Pressures. Das war halt mehr so diese High-End-Rotationsrolle, hat auch da schon viel gespielt, aber halt noch nicht so diese ganz, ganz hohe Anzahl Starter-Snaps. Mhm. Und das war halt schon für mich ein kritischer Schritt bei ihm, weil wenn ihr euch zurückerinnert, das Thema bei Rashawn Gary war ja im College. Enormes Potenzial, athletisch unfassbar, mhm. aber man hat so selten auf dem Platz gesehen. Das war oft so, dass Chase Vinovich in der gleichen Defense damals bei Michigan das sehr viel auffälliger war, obwohl der nicht ansatzweise die, 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 die physischen Tools hat, aber der hat halt viel mehr Plays gemacht. Ähm, und es hat ja auch ein bisschen gedauert bei Gary, muss man, denke ich, schon auch sagen. Aber letztes Jahr hat man schon in Ansätzen gesehen. Und ich glaube, die Packers werden eine andere Defense spielen, haben wir ja drüber gesprochen. Ich denke, sie werden flexibler sein und dann wird Gary natürlich wenn er dann auch fix wirklich startet, wenn er die, die entsprechenden Snaps bekommt, ähm, wird er natürlich auch davon profitieren, einen Zedarius Smith und einen Kenny Clark neben sich zu sagen, ganz klar. Und da denke ich, dass das ein Kandidat ist, um dieses Jahr Richtung äh, zweistellige Sex zu gehen.
0: Ja, war ja schon nah dran, ne? muss man dazu sagen.
1: Ja, war letztes Jahr war, hat er eine sehr gute Quote an Sex gehabt, äh, gemessen ja. an seinen Pressures. Aber ähm, genau, war von den Sex ja schon nah dran.
0: Finde ich gut. Finde ich gut den Pick. Ähm, meine Top 3 ist, wie gesagt, ich habe nur Offense-Spieler. Ich habe zwei Alternativen, wovon eine ja, sehr eine Defense-Wahl ist, äh, falls wir uns hier <lacht> doch irgendwie überschneiden. Aber meine Top 3 hast du jetzt noch nicht genannt. Hätte mich auch überrascht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Und zwar <lacht> in äh, meiner Fantasy-Dynasty-Liga. Ich habe nämlich, ich glaube, es war im Laufe der letzten Saison, einen Spieler vom Waiver geholt. Und ihn dann jetzt in diesem Jahr im Mai gedroppt. Wir haben nämlich immer geguckt, wer könnte davon profitieren, bei den Saints aus Fantasy-Sicht, dass Michael mmh. Thomas nicht mit dabei ist.
1: Mhm. Weil
0: das ist insgesamt eine sehr schlechte Receiver-Gruppe, viele No-Names mit dabei, aber irgendwer wird da die Bälle fangen. Irgendwer wird eine gute Connection zu James Winston und oder T Taysom Hill haben. Und ich hätte viel Geld darauf gesetzt, dass es Deontay Harris wird. Dann einige haben gesagt, es wird traquan Smith. Deontay Harris wurde verhaftet. Ich weiß gar nicht, ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Das ist auf jeden Fall eine unklare Situation, ob er Spiele verpasst oder nicht. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass der Hauptprofiteur in dieser Offense von den Receivern Marquez Callaway sein wird.
1: Mhm. Finde ich einen sehr guten Namen. Den haben wahrscheinlich nicht viele also gut, nach dem Preseason-Spiel jetzt dann vielleicht ein paar mehr, aber denke nicht so viele ja. auf dem Zettel gehabt.
0: Ja, das war so bitter, weil ich hatte ihn ja auf dem Schirm, auch noch in dieser <lacht> off und habe ihn dann aus Platzgründen ähm, wieder gecuttet und jetzt ist er weg. Jetzt ähm, ja. hat ihn Rafa von, äh, von Upside Fantasy, schöne Grüße an der Stelle, <lacht> ähm, wird glaube ich schwierig zu sein, ihn wieder wiederzubekommen. Aber gut, das ist der Preis, den ich bezahlen muss. Marcus Callaway, undrafted Free Agent gewesen letztes Jahr, hatte da nur eine kleinere Rolle bei den Saints, sehr limitierte Rolle auch, also viel kurzen Kram gefangen. Hat dabei aber sehr, sehr gut ausgesehen. Ich habe mir extra noch mal Catches und Targets von ihm angeguckt. Ähm, sehr sichere Hände. Ähm, bringt eigentlich auch ein sehr gutes Skillset mit. Ähm, konnte das halt noch nicht so richtig zeigen. Und normalerweise sagen wir ja auch immer, man muss vorsichtig sein mit Performances in der Preseason. Aber mhm. bei den Saints ist das ja insofern ein bisschen anders, weil es da ja auch um ähm, Spieler geht, die um Starting-Positionen ja, dann wirklich es, es auch kämpfen. Es gibt keine
1: Etablierten eigentlich so in dem Sinne. Oder wenige genau. Etablierte. Ja.
0: Ähm, und dann auch eben zu gucken, wer hat diese Chemie mit, mit einem James Winston jetzt zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass er, ähm, dass er starten wird. Und ja, Marquez Calloway war das ähm, Favorite-Target von Winston und auch von Hill, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein überragendes Spiel gegen die Jaguars gemacht. Das, was du angesprochen anges äh, hast von Winston, ähm, das war auch von Calloway einfach mhm. Mhm. ganz, ganz stark. Und eben nicht nur kurz, sondern eben einen dieser langen Bälle ähm, hat Calloway dann einhändig zum Touchdown gefangen. Ähm, er hat letztes Jahr eben gezeigt, dass er diese kurzen Routes kann, aber jetzt zeigt er in der Preseason auch eben, dass er die tiefen kann und diese Mischung, dann diese Chance, die er hat. Er könnte die klare Nummer eins bei den Saints eben werden, bis Thomas wiederkommt. Und vielleicht ist er ja diese lang erhoffte Nummer zwei bei den Saints und wenn er das wird, ist er einer der Breakout-Kandidaten.
1: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, vor dem Spiel äh, hättest du noch, hätte dich jetzt sehr viele Fragen äh, hätten jetzt sehr viele Fragen ihren ihren Podcast-Player angeschaut, ähm, jetzt natürlich ein ja. bisschen mehr Kontext dazu, aber finde ich super, weil hier eben auch, also gerade mit dem Argument, wenn Winston spielt, und man kann ja, ja bei Winston ja. sagen, was man will, ähm, das ist halt einer, der, der Receivern eine Chance gibt, und zwar konstant für Big Plays. Und wenn du dann halt einen hast, mit dem man nicht chemierte, das war so dieser, erinnerst du dich noch, dieser Run, den er damals irgendwie so für sechs, sieben Spiele bei den Bucks hatte, ähm, mit ist mir der Name empfallen, der jetzt bei den Lions mittlerweile ist. Schau ich Ah, nach. Perryman. Ähm, genau, richtig, Brashad ja. Perryman. Ähm, wo so sechs Spiele oder irgendwas, Brichard Perryman auf einmal aussah wie ein ja, top ja, Ten receiver ja. ähm, Und das bei aller berechtigten Kritik an James Winston, das kann er halt. Und ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, das Callaway derjenige wird.
0: Ja, wie gesagt, der Deontay Harris, ultra spannend. Ähm, aber ich glaube, das bessere Skillset bringt Marquez Callaway mit, um dann diese nummer 1 rolle irgendwie zu übernehmen. Wer ist auf deiner Nummer zwei in Sachen Breakout-Spieler?
1: Äh, meine Nummer zwei ist ein Spieler, der letztes Jahr, glaube ich, schon für ganz, ganz viele der Breakout-Kandidat überhaupt war. Und der dann aber mit einem, zumindest mein Eindruck, einem richtig miesen Ruf irgendwo auch berechtigt, aus der Saison gegangen ist. Äh, und jetzt irgendwie so ein bisschen wieder, finde ich, da steht, wo er letztes Jahr stand. Und das ist Deontay Johnson von äh, den Pittsburgh Steelers. Mhm. Der hatte, weißt du, wie viele Drops er hatte? Aus dem, aus dem Bauch heraus letztes Jahr? 15. 15? 15 Drops hatte der letztes Jahr. Ähm, du das weißt schon, auch, dass das,
0: glaube ich, ein My Guy war von mir letztes Jahr, ne?
1: Warst sogar sogar ein My Guy von mir? Ja, also schon, der, ja. der war halt wirklich, der war ja, wie gesagt, letztes Jahr war der generell, das war so ein Name, den hatte jeder irgendwie, ja, glaube ich, auch hoch. Den hatte ich ganz einen, hoch, ja. ja. Ähm, aber ich habe mir halt dann noch mal ein bisschen die Saison angeschaut von ihm. Und also zum einen erstmal, wenn wir einfach nur auf die Stats schauen, der hatte halt 155 Targets. Also zumindest in der, was die Rolle angeht war der Hype vor der Saison letztes Jahr schon auch berechtigt. Er hat halt viel zu viele davon nicht gefangen. Und zwar zum Teil eben selbstverschuldet zum Teil halt auch, weil die Bälle nicht gut waren. Ähm, er hatte 55 Targets, also meisten in Pittsburgh, obwohl er weniger Spiele gemacht hat als Juju, ähm, also ein Spiel weniger hat als Juju, äh, als, als Claypool auch. Ähm, ich würde immer noch sagen, dass er der beste route -Runner in dieser Gruppe ist. Und ja, das ist ja, seine, ist,
0: das ist ja seine Calling Card oder seine, Genau,
1: seine zentrale Qualität. Und er ist das primäre Target in dieser ganzen Intermediate Range. Also, Juju ist ja wirklich eher im Slot, Kurzpassspiel, Claypool, Outside, vertikaler Receiver. Um, und ich meine, Deontay Johnson, diese Drops, die sind bei ihm ein Thema. Um, Im College auch schon gewesen. Das habe ich nämlich auch mir noch mal angeschaut. der hatte ja teilweise Probleme hier und da mit Drops. Also, er war jetzt nicht, nicht auf dem Level wie jetzt letztes Jahr bei den Steelers. Um, aber es kam immer wieder mal, in einzelnen Saisons hat man es immer wieder mal gesehen, oder sind die Zahlen hochgegangen. Gleichzeitig würde ich halt auch sagen, bei den meisten Receivern, gibt natürlich Ausnahmen, aber bei den meisten Receivern sind Drops relativ inkonstant. Ähm, und Deontay Johnson selbst ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil in seiner ersten NFL-Saison drei Drops gehabt, bei 86 Targets. Also, da war es eigentlich überhaupt kein Problem. Ähm, und wenn er das, wovon ich jetzt einfach bei ihm, das ist sozusagen meine meine Prognose dann für ihn, mein, mein guter Wille, ähm, wenn er diese Drops, sagen wir mal, halbiert, wenn er immer noch acht oder sieben oder sowas hat, ähm, dann sehe ich ihn halt nicht nur als den komplettesten Receiver in der Offense, sondern ich glaube halt auch, seine Rolle wird noch eine zentralere Rolle einnehmen, weil er, also seine, seine Position sozusagen wird noch eine zentralere Rolle äh, einnehmen, weil ich denke, die Steelers Offense wird schematisch ein bisschen vielseitiger sein ähm, und dass er so viele Targets hatte, dass er so viele Drops hatte, auch dann letztlich, ist er letztlich ein Stück weit auch oder zeigt ja ein Stück weit auch, wie häufig er frei war. Also, wie häufig er sich freigelaufen hat. Um, und ich denke, Deontay Johnson, bei ja. ihm kommt der der richtige Breakout einfach ein Jahr mit einem Jahr Verspätung.
0: Ja, ab wann ist das dann noch ein Breakout in deinen Augen? Weil das war ja jetzt klar, die Drops bleiben hängen, aber das, der hatte enorm viel Volume, der hat enorm viele Bälle gesehen. Ähm, der war ein wichtiger Bestandteil dieser Offense. Ab wann ist das dann noch ein Breakout? Also da muss er ja schon die Hütte einreißen.
1: Mmh, sagen wir mal 1100 Receiving Yards so in der Kategorie.
0: Mit einem Spiel mehr.
1: Ja, auf mit einem Spiel mehr. Ich, das finde ich
0: so schwierig. Ich habe heute auch <lacht> mal geguckt. Ich finde es so schwierig, dann Zahlen zu nennen, ja, weil du zu denkst ja mal, ja, aber es ist ja auch ein Spiel mehr. Äh,
1: ja, ist fair. Also, er hatte, sagen wir, sagen wir 1.200. 1.200 mit einem Spiel mehr. Mhm. Ich glaube halt wirklich, also, und vielleicht noch mehr als jetzt die Zahlen bei ihm. Da, also, ich muss da wirklich daran zurückdenken, wie letztes Jahr der, der, der Vibe so um ihn war. Und da war er so everybody's Starling so ein bisschen. und Das ist halt komplett runtergegangen, eben primär durch diese Drops. Und ich denke, er wird halt in eine, in eine andere Richtung gehen. Und ich denke, nach der Saison wird man ihn deutlich, deutlich höher in, in Receiver-Rankings und generell in der Receiver-Konversation haben.
0: Und die Konkurrenz, die ja durchaus da ist, ähm, was Targets angeht, was, was ja, Receiver bei den Steelers angeht, da machst du dir keine Sorgen?
1: Ja, ist ja immer die Frage. Ich bin oft Chase
0: Claypool könnte auch ein Breakout, ein richtiger Breakout-Kandidat richtig, ja, sein, wenn er eine richtig. ganze Saison ähm, auf einem hohen Level performt und nicht nur Absolut. ein Teil, so wie letztes Jahr.
1: Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch. Es ist ja immer die, die Diskussion äh, wenn ist es jetzt eher hilfreich oder eher nicht. Und ich glaube halt, wir kommen nachher nicht bei den Breakout-Kandidaten, aber bei einer anderen Frage kommen wir noch zu einem anderen Spieler, wo man das argumentieren kann. Ähm, ich finde halt, ein Spieler profitiert auch einfach davon. Und ja. ich denke Also sagen wir so, vielleicht sieht Deontay Johnson pro Spiel ein paar Targets weniger, aber ich glaube trotzdem, dass seine Stats deutlich besser sein werden.
0: Das mhm. ähm, übrigens auch ein Spieler, den ich jetzt nicht mit hier drin habe, weil wir wahrscheinlich über den nächstes, äh, nächste Woche sprechen werden. Das ist auch so einer, der wo viel dagegen spricht, dass es besser laufen könnte, weil die Konkurrenz so groß ist. Aber wie du schon sagst, es profitieren Spieler einfach von einer verbesserten Offense. Beziehungsweise meine Nummer zwei ist eigentlich auch so jemand, ähm, der davon mhm. profitieren könnte, dass sich einfach alles um ihn herum in die richtige Richtung bewegt. Denn ich glaube, es ist fast alles angerichtet für ein Breakout ja von Damian Harris. Ja, <lacht> Running back der Patriots. Jetzt Und ich habe mehr, ja? das aufgeschrieben, <lacht> bevor dieser Trade offiziell ja. gemacht wurde. Ja. Und dann dachte ich so, katsching, das, äh, das <lacht> ist aber gut für meine Argumentation. Ähm, der kommt jetzt quasi in seine zweite Saison. Ich weiß, es ist seine dritte, aber in der ersten hat er kaum gespielt. Fast gar nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Und letzte Saison waren es effektiv auch nur zehn Spiele, in denen er dabei gewesen ist. Wenn er aber gespielt hat, dann sah das richtig gut aus. Ich war vor dem Draft vor zwei Jahren kein großer Fan von ihm, muss ich mm. dazu sagen. Aber das Gute ist ja, man kann ja seine Meinung, was Spieler angeht, auch nochmal anpassen. Und ich mm. habe mir jetzt extra für diese Folge nochmal ganz viel von ihm aus dem letzten Jahr angeschaut. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sehr explosiv, sehr viel Power dabei gewesen. Einfach eine gute Mischung aus Explo Explosivität, Beweglichkeit, aber auch eben Power. Und dann eben das, was um ihn herum passiert ist jetzt in dieser Offseason. Die O-Line der Patriots sollte, wenn man Adrian Frank gefragt, einer der besten der Liga sein. Mhm. Es wird sehr viel gelaufen werden bei den Patriots. Dann das, was wir eben in den News besprochen haben. Wenn Mac Jones sogar spielen sollte, statt Cam Newton, und das könnte er früher oder später zumindest, wenn er das sogar schon ab Woche 1 tun sollte, umso besser, weil ich glaube wenn Mac Jones der Quarterback ist, sind einfach noch mehr Rushing-Attempts offen für Runningbacks. Cam Newton nimmt einfach eine, eine Vielzahl von denen auch selber dann in Anspruch. Ich glaube, das würde ihm sogar helfen, wenn er noch mehr Möglichkeiten bekommt. Das wäre meine
1: Frage gewesen, ob du denkst, äh, ja. Damien Harris kriegt, hat eine bessere Saison mit, mit Cam, was ja auch, wissen wir alle, diese Zone-Read, Option-Read, Quarterbacks, die produzieren auch gute Runningbacks dann wiederum. Ja, um, ich glaube Oder halt mit
0: Mac Jones. Ich glaube, mit Mac Jones hinter dieser Line. Ähm, weil Mac Jones, glaube ich, dann auch im Passspiel ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlt. Das heißt, die Defenses können sich nicht nur allein auf dieses ähm, auf dieses Option-Game und das Running-Game einstellen, sondern müssen ein bisschen ähm, mhm. konzentrierter auch sein, was den Pass angeht. Ich glaube tatsächlich, dass Damian Harris auch so einer ist, der je mehr Chancen er bekommt ähm, ja auch dann unterm Strich einen besseren Output hat. Und ich glaube einfach, dass Cam Newton zu viel dann von dieser Volume insgesamt wegnimmt. Ich hätte hier jetzt noch, ich habe tatsächlich noch in meinen Notizen ein Fragezeichen, was ähm, die Konkurrenz im Backfield angeht, mhm. aber da war Sony Michel eines der größten Fragezeichen, ähm, was zumindest die Konkurrenz jetzt für einen Damien Harris angeht. James White ist da, klar, der wird der Receiving Back sein, aber Damien Harris wird die klare Nummer eins sein. Ja. Und, ähm, wenn er fit bleibt. Und wie gesagt, ich bin positiv, äh, noch positiver, wenn Mac Jones eher früher als spät für die Patriots startet. Ich glaube, dann sprechen wir bei Damian Harris in einem Jahr über einen Top 13, Top 15 Back, irgendwie so. Wenn nicht sogar höher, mhm. je nachdem, äh, wie er sich entwickelt. Aber ich glaube. Ähm, wenn der eine Saison mal durchspielen kann, dann kann der auch eine richtig, richtig starke Saison haben. Gerade in dieser Offense.
1: Ja, also da wirst du von mir wenig wenig Gegenwind bekommen mit dem einzigen äh, Patriots-Klassiker. Wie viel Committee
0: ist ja. das in dem Backfield? Das aber ist es halt wird nicht Backstern so viel sein, als wenn Sony Michel genau. also Jetzt ohne genau. Sony Michel wird es definitiv weniger sein. Klar, ja. es wird immer noch wahrscheinlich rotiert werden, aber weniger als gestern sozusagen.
1: <lacht> ja, das ist fair. Ähm, ja, ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass sie halt nur vier Running Backs plus vielleicht Fullback ähm, mitten in die Saison nehmen wollen. Und das hat sich ja auch so ein bisschen abgezeichnet, dass halt ähm, Ramondre Stevenson, der Rookie, das sehr einen guten Sommer hatte, auch in der Preseason ein-, zweimal geflasht ist und, und dass der halt diese Nummer zwei Rusher-Rolle gewissermaßen einnehmen kann. Äh, und J.J. Taylor. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an J.J. Ja, Taylor? Ja, klar, klar. Äh, absolut einer meiner Lieblingsspieler so late round flyer vor vor zwei Jahren gewesen nee letztes Jahr
0: war's glaube ich gell 2020 ja ich komme schon durch ich, ver Einstieg. ich verwechsel den immer mit dem kleinen running back von den chiefs. Von ähm, chiefs ja die haben auch so einen kleinen ah wie heißt denn der noch mal ich schaue kurz nach äh, ähm, die beiden verwechsel ich immer und da weiß ich immer nicht wer <lacht> wann gedraftet wurde ich glaube die waren ein Jahr nacheinander
1: also, Taylor auf jeden Fall war, war, wird, denke ich, in diese Rex Burkett-Rolle so ein bisschen reinschlupfen. Auch der hatte halt einen guten Sommer, gutes Camp, gute Saisonvorbereitung. Und das hat Sony Michelle halt echt so ein bisschen auf den Nummer 5-Spot geschoben. Und ich, ich denke auch, dass, ähm, dass Harris der klare Starter und, und, und Top-Rusher sein wird in der Offense. Mit halt eben eher Stevenson als Nummer 2. Ähm, aber ja, ich denke, ich denke auch, dass das eine richtig, eine produktive Rushing-Offense sein wird. Ähm und das der also als Breakout-Kandidat finde ich ihn eigentlich eine ganz gute Wahl.
0: Darwin Thompson meine ich. Ah, okay. Ähm, deine Nummer eins.
1: Äh, ja, ich bleibe bei Running Backs dann einfach direkt. Meine Nummer eins äh, ist Chase Edmonds von den Cardinals. Hm. Das Backfield ist relativ offen, klar. Und äh, hm, auch Ino Benjamin, richtig, ja. Ino Benjamin, absolut. Ja. Ähm, von meinem Gefühl her, wenn man jetzt so die, die, die Trainingseindrücke und so und, und die Reporter vor Ort liest, mein Gefühl ist schon: Chase Edmonds hat sich als der 1A-Back festgesetzt und Connor ist so der 1B-Back in dieser Rotation. Connor hat jetzt auch zwischendurch ähm, mal gefehlt. Arizona kreiert halt super viele leichte Boxes, Kyler Murray das Option-Run-Game und das gibt halt einen explosiven Runner, wie es Edmonds ist. Der jetzt nicht so der, also Harris zum Beispiel ist ja ein viel physischerer Back. Ja. Ähm, Edmonds ist ja wirklich eher einer, den du im, im Raum haben willst. Das gibt ihm halt echte Gelegenheiten, da auch explosive Runs hinzulegen. Und das haben wir ja zum Teil auch schon gesehen. Und Passspiel ist eh klar. Der letztes Jahr hatte der 65 Targets. Das waren die sechs meisten unter allen Running Backs, obwohl er ja echt nur, nur in Anführungszeichen ähm, in der Rotation gespielt hat. Und ich habe dann mal die Backs in der Top 10 angeschaut, also Top 10 meiste Targets. Nur JD McKissick in Washington hatte eine höhere Targettiefe im Schnitt ähm, als Chase Edmonds. Also Edmonds ist ja wirklich so nicht nur irgendwie Screens, Dump-Offs und so weiter. Sondern der läuft auch Routes, der wird auch im Slot aufgestellt, hat letztes Jahr über 100 Snaps im, im Slot gespielt, hat auch mal Outside sogar gespielt, äh, auch da über 30 Snaps. Tagetiefe unterm Strich bei ihm waren 1,6 Yards im Schnitt und nur, dass ihr mal so ein Gefühl dafür habt, ähm, es gibt, also die meisten Runningbacks, die so in diesen höheren in höheren Target-Kategorien sind, sind so irgendwo zwischen minus 0,5 und 0,8 Yards durchschnittliche Targettiefe. Minus eben, weil sie viele Screens fangen, die halt nicht über die Line of Scrimmage fliegen. Also, wenn ihr euch Nahim Heinz zum Beispiel anschaut, der war letztes Jahr bei 0,7. Evan Kamara war bei 0,8. Ähm, Delvin Cook zum Beispiel, der war bei minus 1,9, weil es bei ihm halt echt fast nur die Screens waren. Und, und Edmunds eben wirklich 1,6 Yards. Also, für einen Running Back relativ vergleichsweise vertikal ähm, eingesetzt. Und dann also der letzte Punkt für mich noch. Arizona hat relativ wenige Spieler, die individuelle Mismatches sind, was die Position angeht. Weil sie halt auf Titan das nicht so wirklich einsetzen. Rondell Moore wird, den denke ich, in ich diese Richtung sagen. gehen. Ja. Ähm, genau. Aber Edmonds ist halt für mich so der eine Spieler, den du halt wirklich auch viel rumschieben kannst, um halt irgendwie den Linebacker mal outside in Man-Coverage zu bringen. Solche Sachen. Mhm. Deswegen, ich denke, ähm, Chase Edmonds war schon der Top-Receiving-Back in Arizona. Ich glaube, dass die kommende Saison die wird, wo er so richtig seinen Breakout hat.
0: Ja, grundsätzlich gehe ich davon mit, das Einzige, warum ich ihn jetzt nicht in eine Top 3 Breakout-Kandidaten mit einbeziehen würde, ist, dass, glaube ich, sein Ceiling so ein bisschen limitiert ist. Einfach durch ähm, Connor, durch Murray, durch Ino Benjamin natürlich. Ich meine, machen wir uns jetzt vor, Chase Edmonds ist ähm, nur der zweitbeste Back in diesem Backfield. Ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass du Ino Benjamin nimmst, auch gerade mit den Eindrücken aus der Preseason. <lacht> Wäre, glaube ich, so weit der Top 5 gewesen. <lacht> oder Top 6.
1: Also, der wird zumindest wahrscheinlich äh, jetzt. Letztes Jahr war er ja quasi gar nicht aktiv. Ja. Ähm, aber er spielt als halt Special Teams mittlerweile. Deswegen wird er wahrscheinlich Oder hat zumindest eine Chance, aktiv zu sein und dann halt auch mal Snaps als Running Back zu kriegen.
0: Sah gut aus in der
1: Preseason. Ja, absolut.
0: Meine Nummer 1 ist einer, wo ich mich gefragt habe, was habe ich eigentlich gemacht letztes Jahr? Wie konnte ich so pennen? Wie konnte ich diesen Spieler vor allem auch so verpennen? Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass Daniel Mooney ein Breakout-Jahr haben wird.
1: Mm, ja, den hätte ich auch als Gedanken gehabt, ja.
0: Ist auch, also gerade im Fantasy-Bereich in äh, aller Munde als, als Breakout-Kandidat mm. bzw als Sleeper das Ding ist, also ich habe schon mitbekommen, dass Daniel Mooney eine immer größer werdende Rolle bei den Bears letztes Jahr bekommen hat. Das ist ein Fünf-Runden-Pick gewesen. Ab Woche 8 war er dann Starter, Starter, richtig schön Deutsch ausgesprochen, Starting-Wide-Receiver bei den Bears, hatte am Ende tatsächlich die zweitmeisten Targets und die zweitmeisten receiving nach Allen Robinson. Das habe ich alles mitbekommen, aber trotzdem habe ich ihn als Spieler gar nicht so wahrgenommen. So, was ist, wie gut ist der überhaupt dieser ja. Daniel Mooney? Und deswegen habe ich mir den jetzt noch mal ausführlich angeguckt, auch mit Bezug, also ursprünglich mit Bezug auf Fantasy, um ihn irgendwie mhm. einranken zu können, ähm, weil da gibt es halt eben so in, bei manchen Experten echten Hype. Das Route Running von diesem ja. Typen ja. ist wirklich Top Level. Also da ich würde behaupten dass der wirklich was was ja diese diese Fähigkeit also das Route Running angeht wirklich bei den allerbesten zumindest dran kratzt klar es ist noch nicht alles perfekt gar keine Frage aber auch so dieser Release es gibt Plays wo er den Cornerback quasi im Release schlägt und dann einfach ja fast gar nichts mehr großartig machen muss aber der Spieler mit dieser ja fast versteckten Qualität, der dann immer mehr sich in den Vordergrund gespielt hat. Und wenn man jetzt mal guckt, was man oder wenn man nachliest, was so aus dem äh, Trainingcamp zu hören ist bei den Bears, das geht von Anfang an, sind das nur gute Nachrichten zu Daniel Mooney. Mhm. Da sind alle Beatwriter sind irgendwie aus dem Häuschen und jede Woche kommt eine neue positive Meldung. Ich habe das ein bisschen verpennt, aber ich bin mittlerweile <lacht> Zumindest Teil des Hype-Trains. Und das Ding ist halt jetzt auch die, die Opportunity, die er einfach jetzt hat. Ne? Also jetzt ab dieser Saison ist er definitiv der Nummer zwei Receiver in dieser Offense. Ähm, Anthony Miller ist nicht mehr mit dabei. Gut, mhm. der hat vorzugsweise im Slot gespielt und, und Mooney viel outside. Aber trotzdem ist einfach auch noch mal eine, eine Präsenz weniger sozusagen. Und das wird, glaube ich, ein ganz wichtiger Spieler bei den Bears werden.
1: Ja, also Absolut keinen äh, Einspruch von mir. Ich hätte, ich habe bei Mooney wirklich kurz gezögert, weil ich ihn fast schon in die Richtung hatte, sein Breakout schon letztes Jahr geschoben habe. Ähm, deswegen hab, oder das ja. war ein Grund, warum ich ihn bei mir nicht drin hatte. Ein anderer Grund ist natürlich, ich hatte ja äh, vor ein paar Wochen eine ganze Bonusfolge gemacht zu den ganzen Second-Year-Breakout-Kandidaten, also alle Spieler, die letztes ja. Jahr Rookie waren, sprich, die habe ich jetzt hier nicht berücksichtigt in der Liste hier. Ah, ja, okay. Dass also da ist natürlich so ein, so ein Levisca Chenault oder, oder Alex Heis mit zum Beispiel auch bei den Steelers. Mhm. Das wären so Kandidaten gewesen. Also wer, äh, wenn ihr Supporter seid äh, oder Supporter werden möchtet, die Folge gibt es mhm. natürlich bei Patreon. Ähm, aber ja, also ich glaube auch, dass, dass das ein Kandidat ist für, für 1000 Yards dieses Jahr.
0: Eben, und dann wäre es für mich trotzdem Breakout, weil ja, mhm. er hat jetzt nur die halbe Saison als Starter ich kriege das heute nicht raus, äh, als Starter <lacht> gespielt ja. und es waren am Ende 630 Receiving Yards. Ja. Ähm, ja. Das wäre halt schon noch mal ein großer Sprung Absolut. bis zu 1000, auch mit einem Spiel mehr. Aber wenn er die 1000 knackt, ist das für mich ein Breakout und das halte ich nicht für ausgeschlossen.
1: Willst du deine Alternativen noch sagen oder wollen wir die Oder ist das, äh, Nur äh, die Namen so würde ich sagen,
0: weil wir haben jetzt, also man hätte ja. könnte auch die Folge ja. hier aufhören und könnte das breakout folge nennen. <lacht> Breakout-Player-Folge. Ja. ja, passt. Äh, meine beiden Namen, die ich noch hatte, sind Irv Smith, aber ich habe ja auch hab ich eine... Auch. <lacht> ja, sehr gut. Ich habe auch eine ähm, Supporter-Folge gemacht, eine Bonusfolge zu den Fantasy My Guys. Und Irv mhm. Smith ist einer meiner Fantasy My Guys. Ähm, deswegen habe ich ihn rausgelassen. Und Christian Fulton, Cornerback der Titans, hm. wäre für mich auch noch so... Ein, auch noch. Ah. Ja, den hatte ich mir noch so aufgeschrieben, aber da war ich mir selber zu unsicher. Ich glaube, das ist ja, einer, der ja. prädestiniert ist dafür, ein Breakout-Jahr zu haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es passiert, obwohl ich ja vor dem Draft sehr hoch bei ihm war. Ich glaube, es war sogar mein Nummer 1 Cornerback du in dem Jahr.
1: Du warst auf jeden Fall sehr hoch bei ihm, ja. Also Oeuf Smith habe ich auch. Ich glaube, der der liegt halt auch irgendwo auf der Hand. so Juck. ist halt der, der Top-Titant, der übrig ist in Minnesota in der Offensive, die viel mit Titans spielt. Ja. Um, ich habe Jacoby Myers, hatte ich mir noch aufgeschrieben, wobei ich da auch hin und her gerissen war, mm. ob der seinen Breakout nicht eigentlich sogar schon hatte. Das finde ich immer so, ist halt eine Definition. Ob er nicht aber ob er überhaupt
0: dieses Jahr noch draufpacken kann. Also,
1: ja, habe ich mich dann auch gefragt. Um, also das wäre so meine letzte Alternative noch gewesen, aber äh, Earth Smith bin ich auf jeden Fall voll dabei.
0: Ja, dann kommen wir doch auch direkt mal zur zweiten Frage. <lacht> Von Nils Wöhl. Welches Team wird das Überraschungsteam der kommenden Saison? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht mein Team hast, deswegen mhm. schieß doch mal los.
1: Ja, Überraschungsteam ja auch so ein bisschen wie Breakout, ne? Sehr subjektiv, weil es immer an den Erwartungen, an die Erwartungen so ein bisschen geknüpft ist. Also, ich würde, weiß nicht, wie du es siehst, aber so ein Team ist wie die Chargers zum Beispiel. Die halt gefühlt überall der Hype-Kandidat sind. Das ist
0: kein Überraschungsteam.
1: Genau, das wäre halt kein Null. Überraschungsteam, wenn ich jetzt sage, die gewinnen irgendwie zehn Spiele oder sowas. Nein. Ähm, deswegen, wir haben ja später noch mal eine Frage, wo man ein bisschen eine andere Perspektive darauf haben kann, auf die Teams. Ich habe mich hier mal für Atlanta entschieden.
0: Ah, witzig, ja, mhm. Hatte ich auch äh, kurz überlegt, aber ja, Okay, sehr gut, dann, dann, dann noch fiel eins. ich mich, äh, yeah. fiel mich
1: nicht komplett auf dem Holzweg. Ähm, nein, also 4 und natürlich letztes Jahr, schlechtester Rekord in der NFC, vor allem erste Saisonhälfte war Pass-Defense eine Katastrophe. Das wurde dann ein bisschen besser äh, mit der Entlassung von Dan Quinn. Äh, dann jetzt natürlich Julio Jones verloren, Alex Mack verloren, mhm. Aber ich meine, also neben, dass ich ein großer Kyle Pitts-Fan bin, auch bevor er ja. seinen ersten NFL-Snap ja. gespielt hat, das wisst ihr alle, äh, dass ich ein Calvin Ridley-Fan bin, ist, glaube ich, auch ja. kein Geheimnis hier im Podcast. und
0: Es sind auch dann, ganz mutige ganz mutige Takes auf jeden Fall. Absolut. Du bist du <lacht> ganz <lacht> alleine bei den beiden Spielern, ja. <lacht> ähm,
1: nee, und dann sind es für mich vor allem die neuen Coaches, die mich da optimistisch ja. machen. Also, ja. Wir haben gesehen, wie schnell Arthur Smith ähm, die titans Offense auf ein anderes Level gehoben hat, was er mit Ryan Tannehill gemacht hat und Matt Ryan ist für mich nach wie vor der bessere Passer von den beiden. Ähm, wir haben Matt Ryan schon in einer ähnlichen Offense gesehen, unter Kyle Shanahan, mhm. dass sie defensiv Dean Peace nach einem Jahr aus dem Ruhestand geholt haben, der ähm, die, Also, der er und, und Arthur Smith kennen sich ja noch aus Tennessee. Ähm, das ist für mich auch ein enorm wichtiger Baustein für diese Defense. Und natürlich gibt es noch jede Menge Baustellen, Also müssen wir nicht drum rumreden bei den Falcons. Secondary, allen voran, ähm, aber ich glaube, wir werden trotzdem eine verbesserte Defense sehen unter Dean Pease und eine deutlich verbesserte Offense, auch ohne Julio Jones, einfach aus schematischer Perspektive. Mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen, ich glaube, also Atlanta wird immer noch diesen Umbruch haben müssen, allein durch die Quarterback-Frage ähm, und auch cap-technisch. Trotzdem glaube ich halt kurzfristig könnten die einen relativ schnellen Umbruch, also nicht Umbruch, sondern einen relativ schnellen Turnaround hinlegen und dann trotz jetzt der ganzen Abgänge und allem. Ähm, sagen wir mal so mit, mit neun, ich glaube, neun Siege von den Falcons, das wäre wahrscheinlich schon eine Überraschung, so in diese Richtung ungefähr gehen.
0: Finde ich gut. Die Falcons wären, glaube ich, so meine Nummer zwei gewesen. Es gab aber noch ein Team, wo ich, mehr, wo ich noch optimistischer bin, dass sie mhm. überraschend gut performen könnten. Und ich fühle mich bei einem Spieler so ein bisschen so, als hätte man, also wir haben eine wir haben eine ja, sehr leidenschaftliche Beziehung geführt, ähm, die sehr kurzfristig entflammt ist, um genau zu seiner letzten Offseason. Dann hat man sich aber auch sehr schnell auseinandergelebt und äh, sich getrennt. Aber das ist dann so eine Person, die, ähm, da siehst du dann, da scrollst du durch deinen Instagram-Feed, siehst die und bist schon wieder direkt Feuer und Flamme. Teddy Bridgewater.
1: Ah. Okay, okay, okay,
0: okay. <lacht> jährlich grüßt. Du kannst ihn nicht loslassen. Ich kann nicht ohne ihn. Ich kann nicht loslassen. Es ist noch nicht so weit. Ich dachte, äh, du
1: hättest ihn abgehakt nach der vergangenen Saison. Aber
0: gut. Ach, hatte ich eigentlich auch. Und dann habe ich, <lacht> hab ich jetzt eine Preseason-Overreaction äh, in mir drin mm. stecken. Äh, jährlich grüßt der Teddy. Äh, ich habe die Broncos als Überraschungsteam. Ähm. Ich habe nochmal geguckt, was ich mir aufgeschrieben habe, als wir über die Broncos in der Division-Preview gesprochen haben. Beziehungsweise, was haben wir da gesagt? Wir haben gesagt, dass diese Defense der Broncos das Potenzial hat zu einer Top-5-Defense. Mhm. Wir haben gesagt, dass die Offense bis auf Fragezeichen in der O-Line und auf Quarterback richtig gut aufgestellt ist. low dead was Playmaker angeht. Eigentlich, das auch in der Defense ja einige Playmaker dabei, aber halt auch in dieser Offense. Und es ist ja die ganze Zeit so, gebt dem halt, gebt dieser Offense halt einen vernünftigen Quarterback. Und vielleicht reicht ja einfach ein konstanter, fehlerarmer Quarterback, wenn er solche Playmaker um sich herum hat und so eine Defense. Also das Spiel gegen die Seahawks von Teddy Bridgewater hat mich wieder ein bisschen äh, zweifeln lassen, ob das nicht vielleicht klappen könnte. Und wenn die Broncos dann diese Top-Defense haben und diese Offense von Playmakern getragen wird und da wirklich ein, ein Game-Manager hinter der Line steht, der einfach nur alles vernünftig managt, mit einem Jerry Judy, mit einem KJ Hamler, mal sehen, wie ein Cortland Sutton zurückkommt, mit einem Noah Fan, Javante Williams, Melvin Gordon. Es wäre sicher eine Überraschung, wenn sie Zweiter werden in dieser Division. Und mhm. ich möchte das nicht komplett ausschließen. Das wäre natürlich eine Überraschung, aber sonst wäre es ja auch keine richtig gute Antwort. Aber <lacht> ich kann mir ein das Szenario ist, vorstellen, wo das so passiert.
1: Ich habe mehrere Gedanken dazu. Ähm, einmal vielleicht direkt anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Also Defense gehe ich natürlich voll mit. Ich hatte ja auch ein Defense-Ranking gemacht, ähm, Finde ich auch auf Patreon. Und da hatte ich Denver ja an 1. Ähm,
0: also Ach, bin, an 1 waren die sogar. Das hatte ich vergessen. Genau, ja. Ich wusste, also ich du hast bin, sie weit oben, aber.
1: Ja, äh, bei der bei der Broncos Defense bin ich sogar sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ähm, aber würdest du denn nicht sagen, dass Teddy Bridgewater letztes Jahr auch sehr gute Playmaker und einen sehr guten Playcaller hatte in Carolina? Und ich weiß jetzt nicht, also so gut war die Offense jetzt nicht <lacht> insgesamt.
0: Also, ich würde sagen, die Playmaker ähm, Ich meine Christian McCaffrey war ja fast nicht dabei. Das stimmt, Und ja. Ich würde Robbie Anderson,
1: DJ Moore, Curtis Samuel ich,
0: Absolut, ich würde, wenn Sutton bei 100% ist, Judy, vor allem Noah Fent, ähm, da haben die Panthers ja gar nichts, um mitzuhalten. Ähm, plus im Backfield Gordon Williams, ticken besser vielleicht. Die Line, ja, beide nicht so doll, aber vor allem die Defense ist dann mhm. natürlich nochmal ein ganz anderer Unterschied. Wobei, und wenn das dann so richtig funktioniert, wir haben es so oft gesehen, dass dann mhm. eine richtig gute Defense die Grundlage ist und dann in der Offense, wenn ja. die einfach nur funktioniert, reicht das dann, um mehr Spiele zu gewinnen, als man vor der Saison gedacht hätte.
1: Ja, das ist, geht nämlich auch genau über in meinen anderen Gedanken, weil ich... ich vermute ehrlicherweise, dass du das genauso denkst wie Vic Fangio in, in Denver. Äh, darf man ja auch nicht vergessen. Vic Fangio ist ein defensiver Head Coach mhm. ähm, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der seinen Kader aktuell sieht und sich sagt: Wir haben, wir werden eine sehr gute Defense haben. Ich bin einer der Defense Coaches, äh, einer der Top Defense Coaches in der NFL und äh, ich werde aus dieser Defense eine Top 5 Unit auf jeden Fall formen. Solange die Offense nicht verkackt, können wir mit der Defense ja. gewinnen. So. Ja. Also, so, ne, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber so kann man sich ja sehr gut das herleiten, dass ein, äh, ein defensiver Headcoach dann vielleicht auch das sieht. Das Problem ist ja halt eben, die ganze Offseason und alle Entscheidungen, die sie getroffen haben, inklusive der, Teddy Bridgewater zu holen, der ja halt, also sind wir ehrlich, als ein Sicherheitsnetz geholt wurde für Drew Locke. Ähm, die ganze Offseason war ja halt darauf ausgerichtet, dass Drew Locke jetzt eine Chance bekommt, sich so richtig zu zeigen und wenn halt nicht okay, dann wenn es halt nicht klappt, wenn er wenn er wenn wir ihn wenn wir zu der Entscheidung kommen, er ist nicht der der Starter, die langfristige Lösung, dann gehen wir halt auch in eine neue Richtung, aber sie haben im Draft keinen kein Quarterback geholt, sie waren jetzt in der Free Agency sozusagen bis auf halt Bridgewater haben sie nichts gemacht. Also, ich das wäre halt schon, finde ich, das würde das würde die Quarterback Entscheidung von den Broncos in dieser Offseason würde das noch mal so dermaßen ad absurdum führen, wenn, wenn Teddy Bridgewater Week 1 startet?
0: Das wird er vielleicht nicht, aber ähm, Also, ich in meiner Vorstellung, wenn die Broncos überraschen, dann wird die Quarterback-Position halt eine gewisse Baseline erreichen, egal wer da spielt. Und mhm. dieses Team wird von der Defense und den Playmakern in der Offense getragen. Und wir haben schon Teams gesehen, die mit einer Top-5-Defense, weit gekommen sind und weniger Playmaker in der Offense hatten. Ja. Schlechtere Offenses sehr. hatten. Ja. Deswegen Broncos für mich zumindest, also für mich das Team, wo ich am meisten eine Überraschung erwarte. Und ich finde, es wäre eine Überraschung. Also fünf Siege letztes Jahr und jetzt in der schweren Division. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Alligatormilch. Mmh, lecker. Ähm, aber nicht nur er hat diese Frage gestellt, beziehungsweise eine in die Richtung, sondern auch La Casa del Valle bei Discord. Wen habt ihr als Comeback-Player im Auge? Gar nicht unbedingt, weil er letzte Saison verletzt war oder den Opt-out gewählt hat, sondern auch, weil er letzte Saison seine Leistung nicht zeigen konnte. Soll ich einfach mal anfangen? Weil ich jemanden, dieses mal an, ja. Ich habe jemanden, der war sowohl verletzt, hat aber auch seine Leistung nicht gebracht.
1: <lacht> ich habe auch eine Alternative, also fang ruhig an.
0: Odell Beckham Jr., ja, guter Name. Es ist, äh, da habe ich auch gar nicht weiter gedacht. Das war mein erster Gedanke. Ich habe schon über äh, OBJ in dieser äh, Fantasy-My-Geist-Folge gesprochen. Ähm, und das sind auch die gleichen Argumente. Also klar, das war bisher nicht dolle, was wir von OBJ bei den Browns gesehen haben. Letzte Saison vor allem, ja, gar keine Chemie mit Baker Mayfield. Dann hat er sich verletzt. Und danach ist die Browns-Offense so richtig aufgeblüht. Ich habe extra mhm. noch mal nachgeguckt. In den ersten sieben Wochen, Expected Points per Attempt, der Browns-Offense Platz 19 ligaweit. Ab Woche 8, Platz 8. Also eine erhebliche Steigerung. Ja. Und dann hat sich dieses Narrativ entwickelt, ah ja, ohne OBJ ist diese Offense besser. Und ja. das ist für mich ganz großer Quatsch. Ganz großer Quatsch. Ähm, keine Offense würde ich behaupten, in der NFL ist mit einem Spieler mit den Qualitäten eines Odell Beckham Juniors besser als mit. <lacht> weißt du, wie ich meine? Mm -hmm, das mm -hmm. passt für mich einfach nicht zusammen, weil die Frage ist ja, was beruht auf was? Also, äh, wie sagt man da immer mit der Kausalität? Äh, das sagt Die Redewendung benutzt du auch ganz oft. Auf jeden Fall, was ist der <lacht> Grund dafür, dass ja. die browns Offense dann besser funktioniert hat? Ist es wirklich... Das Fehlen eines Odell Beckham Juniors, ich glaube nicht. Könnte In meinen Augen könnte es viel mehr daran gelegen haben, dass man durch Corona eine sehr gestörte Saisonvorbereitung hatte, mit einem komplett neuen Coaching-Staff, mal wieder mit einem komplett neuen Offensive-Scheme und ähm, dass das halt quasi Zufall war, dass diese Browns-Offense erst nach der ähm, Beckham-Verletzung so gut funktioniert hat. Also das wäre für mich deutlich schlüssiger als, ja, diese Offense funktioniert ohne OBJ besser. Das ist ja noch nicht mal so, dass Odell Beckham Jr. individuell schlecht gespielt hat oder Baker Mayfield. Die waren einfach nicht auf einer Wellenlänge. Die also da, Es gibt so viele Plays, wo, also manchmal ist es ja so, in einer Route zum Beispiel, wo du auf den Verteidiger re reagieren musst. Und dann müssen Quarterback und Wide Receiver auf der gleichen Wellenlänge sein, beziehungsweise on the same page, wie der Amerikaner sagt, was dann passiert? Und das waren sie ganz oft nicht, so als Beispiel. Und ich glaube, dass diese Offense erst ja, in den Rhythmus gekommen ist, nach Woche 7 und dann eben ohne OBJ. Ich glaube, dass wenn die Offens weiterhin so gut funktionieren sollte, und es gibt wenig Gründe, warum sie das nicht tun sollte, weil es hat sich sehr wenig verändert, plus Odell Beckham Jr. in dieser Offense wird diese Offense noch besser machen. Odell Beckham Jr. wird ein wichtiger Bestandteil davon, davon sein, um genauer zu sein, Wide Receiver 1 und dann wird Odell Beckham Jr. auch wieder ein richtig guter oder wie ein richtig guter Receiver aussehen.
1: Ja, ich bin bei Beckham auch höher, glaube ich, als der Konsens. Ich hatte ihn hier jetzt bei der Frage nicht mit berücksichtigt eben, weil er doch ja länger gefehlt hat. Ich glaube, weiß gar nicht, wie viel lange gefehlt, die halbe Saison oder sowas
0: ein bisschen ja. mehr. Ähm naja, aber als er gespielt hat, war es ja auch nicht Genau, nee,
1: absolut, absolut. Was du meintest, sind, ist Kausalität und ich habe es immer im Englischen im Kopf, Correlation, also sozusagen Kausalität ja, genau. und, und äh, Zusammenhang. Genau, also
0: was? wie hat das jetzt korreliert? Genau. War, genau. Ne, diese beiden um, Ereignisse, ja.
1: Ja, also ich glaube auch, dass er eine deutlich bessere Saison spielen wird. Ich glaube auch, dass er deutlich besser in die Offense reinpassen wird, auch so vom von der Abstimmung her. Und also bin ich voll und ganz bei dir. Um, ich habe einen Spieler genommen, der von dem ich persönlich eigentlich gar nicht so überzeugt bin, aber <lacht> ich glaube halt, der wird ich glaube, also für mich hat er perfekt in diese Frage reingepasst. Um, oder also ist auch also vielleicht noch, die ich dazu sagen kann, ich habe die Frage zuerst schon am Wochenende mal beantwortet gehabt, für mich, in, in Stichpunkten, und hatte eigentlich Cam Newton da reingeschrieben. Das war so für mich eigentlich der Name, der zuallererst <lacht> oh, in, in und den dann Sinn kam. Der Rückzug. Und da habe ich dann wieder zurückgezogen, genau. Ähm, um, Nee, es ist, für mich ist es Ezekiel Elliott. Ähm, Ezekiel Elliott, von mm. dem ich persönlich ja. jetzt gar nicht so mega überzeugt bin mehr. Ja. Aber die Offensive Line war halt furchtbar letztes Jahr. Das ist ja kein Geheimnis. Im, im Run Blocking zwar noch ein bisschen besser als in Pass Protection, aber natürlich weit weg von dem, was Dallas dieses Jahr haben sollte. Ähm, und ohne Prescott war das Passspiel eben auch natürlich also kaum eine Gefahr oder auf jeden Fall deutlich weniger eine Gefahr, um, sodass Defenses die Cowboys generell auch aggressiver spielen konnten. Also ich persönlich würde Tony Pollard mehr Anteile geben in der Offense und die, mhm. das, den, den Share im Backfield so ein bisschen mehr äh, ausbalancieren. Aber die Frage hier ist ja nicht, was ich machen würde, sondern bei wem ich halt ein Comeback erwarte. Und ich denke, dass die Cowboys weiter Sieg den, den absoluten Großteil der Spielanteile geben werden. Und mit Dak zurück, mit den o line Startern zurück, ähm, nach einer Saison, wo er selbst fand ich dann irgendwann auch nicht mehr so wirklich anwesend gewirkt hat und, und diese Fumbles dann auch dazukamen. Ich glaube, der wird eine deutlich bessere Saison spielen unterm Strich. Und, und das war für mich so dann nach Cam Newton, bei dem ich jetzt nicht mehr so sicher bin, dass er startet Woche 1, ähm, mhm. war Sieg L. jetzt so der nächste Name, der mir da für die Kategorie Comeback ohne Verletzungen gehabt zu haben eingefallen ist.
0: Glaube ich auch. Also allein was dann am Ende die Stats unterm Strich angeht, ähm, wird Ezekiel Elite, das wird wieder deutlich besser aussehen. Ja. Weil die Umstände besser geworden sind. Was mich halt zweifeln lässt, weswegen ich ihn auch zum Beispiel, ich habe ja auch ähm, bei Patreon meine meine Fantasy-Ranking schon hochgeladen und Ezekiel Elliott ist da deutlich tiefer als beim Konsens. Vielleicht auch zu tief, weil ich da dann äh, zu viel persönlichen persönliche Vermutungen oder Meinungen mit einbezogen habe. Wahrscheinlich wird er aus Fantasy-Sicht auch wieder ganz gut sein. Was mich halt zweifeln lässt, ist Tony Pollard hat in genau der gleichen Offense gespielt und sah halt viel ja. besser aus. Ja. Und das ist dann lässt mich dann so ein bisschen zweifeln, was Ezekiel Elliott angeht. Er müsste auch individuell schon wieder eine Schippe draufpacken. Es sind eben nicht nur die Umstände, weil sonst hätte Tony Pollard in dieser Offense nicht deutlich besser ausgesehen, ja. hinter ja. der gleichen Line. Und ich glaube auch, dass die die Cowboys-Verantwortlichen das anders sehen, bzw. anders angehen würden, als wir beides machen würden. Weil bei mir würde auch Tony Pollard mindestens die Hälfte der Snaps <lacht> bekommen. Und ähm, das wird nicht passieren bei den Cowboys. Mm -hmm. Deswegen glaube ich schon, dass Ezekiel Elliotts Saison besser sein wird. Aber ob es ein richtiges Comeback wird Ah, ich habe da so meine Zweifel.
1: Ich glaube statistisch wird er halt der wird halt, also in meinen Augen denke ich, wird der wieder deutlich, deutlich bessere Stats auflegen als letztes Jahr.
0: Ich möchte nicht ausschließen, dass diese der 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 Pfeil bei Ezekiel Elliott weiterhin nach unten zeigt. Aber mhm. das ist nur ein Bauchgefühl aufgrund dessen, was ich letztes Jahr gesehen habe. Kommen wir zur nächsten Frage von you Hat aber Discord gestellt: Ist aus eurer Sicht die NFC oder die AFC in der Spitze? beziehungsweise der Breite qualitativ besser besetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin, ähm, ich habe zwei Antworten auf sowohl Spitze okay. und auch Breite. Also Bist unterschiedliche, du meinst du? Hm? Unterschiedliche, meinst du? Was habe ich gesagt?
1: Du hast nur zwei Antworten gesagt, aber du meinst... Ja, ja, genau, ja, ja, ja.
0: ja genau. Also bei mir unterscheidet sich mhm, bei mir ähm, nicht. die okay. Conference in der Spitze und in der Breite.
1: Okay, nee, bei mir, ich habe beides äh, mal die AFC gewählt. Ähm,
0: also, ich weiß Spitze, weiß
1: ich, wen hast du in der Spitze?
0: Ähm, ich habe in der Spitze die, ja, das ist, also ich habe in der Spitze die NFC.
1: Okay, dann Einfach, hast du wahrscheinlich Spitze als die Top-2-Teams oder sowas nur genommen. Mal, ne?
0: Der einzige Unterschied ist, ich habe in der absoluten Spitze, wirklich bei den absoluten Top-Top-Contender-Teams in der AFC die Chiefs mhm. und der NFC die Bucks und die Packers. Und für mhm, mich kommt nach fair. den Chiefs ja. zumindest auf dem Papier, dass ich äh, großer Bildsbefürworter befürworter bin sozusagen und auch glaube, dass die das Potenzial haben, ganz bis nach oben zur Spitze zu kommen. Aber wirklich jetzt mal so objektiv wie möglich versucht mhm. zu betrachten, sehe ich halt zwei Teams auf dem Niveau in der NFC und nur eins äh, in der AFC.
1: Das ist auch fair, habe ich mir tatsächlich auch so aufgeschrieben. Wenn ich jetzt ein Power-Ranking machen würde, wäre meine top 3 in irgendeiner Reihenfolge äh, Chiefs, Bucks, Packers mhm. um, ich bin es halt so ein bisschen angegangen, wenn ich jetzt ein Power-Ranking mache, von welcher Conference hätte ich mehr Teams in der Spitzengruppe sozusagen? Also weißt du, wie ich meine? Von wem hätte ich mehr äh, Teams insgesamt in dieser Spitzengruppe drin? Und da wären es halt dann für mich in der NFC nur die beiden, Tampa Bay und äh, Green Bay. Und AFC für mich wären halt dann relativ klar vier Teams. Ähm, Kansas City, Buffalo, Baltimore und Cleveland. Das wären dann für mich die vier sozusagen. Also wenn ich eine top 3 nur mache, oder wie du es jetzt gesagt hast, engster Contender-Kreis, dann habe ich auch die NFC vorne. Aber so wie ich es jetzt angegangen bin, Spitze insgesamt, also so Spitzengruppe, oberstes Regal, wie auch immer, da habe ich die AFC vorne.
0: Ja, bei mir ist die AFC dann halt die Breite aus den von dir genannten Teams mit Ravens, mit Browns. Ich finde, die Steelers würden auch noch mit zur Breite zum Beispiel zählen. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass die Chargers sich verbessern, finde ich die auch noch mit zur Breite. Und mhm. bei der NFC ist es so, es gibt, finde ich, ein großes Gap halt zwischen diesen beiden, ja. also ja. zwischen Packers und Bugs. Und dann halt, klar, irgendwer aus der NFC West wird wahrscheinlich da genau. vorne ja. mitmischen können. Und ja. dann noch eine Überraschungsmannschaft. Ähm, aber trotzdem sehe ich da einfach nicht so viele klare Teams dann so hinter der Spitze. Deswegen ähm, diese unterschiedlichen Antworten.
1: Ja, ist bei mir ganz genauso. Also, ich habe dann ein bisschen Abstand dahinter. Wahrscheinlich Seattle und die Rams, ähm, aber auch da eben, also, ne, NFC West halt irgendwie daraus was. Und dann, wenn wir jetzt mal die Top 4 dann ausklammern aus beiden, auf beiden Seiten, also AFC eben, Chiefs, Bills, äh, Ravens und Browns und jetzt die NFC einfach mal die, die Seahawks und die Rams noch dazu nehmen, zu Bucks und Packers, dann finde ich halt, in der NFC kommst du dann so zu. Dallas, Minnesota, noch mal NFC West wahrscheinlich. Ähm, und dann wird es schon schwieriger. Dann hast du vielleicht noch Washington, vielleicht die Giants, falls da irgendwer eine gute Saison spielt. Und in der irgendwer AFC finde ich. Ist jetzt ist gut. Ja. Wir wissen und in alle, AFC, wer da eine gute äh, Saison spielen muss. <lacht> ähm, in der AFC finde ich halt die Gruppe auch viel tiefer. Also da hast du dann, du hast äh, Tennessee, Pittsburgh, hast du ja auch gerade schon gesagt, Patriots, eben Chargers, eben selbst dann sowas wie Miami Raiders, so diese Gruppe. Ähm, so dieses zweite, dritte Tier, da, finde ich, gibt es schon deutlich mehr ähm, noch mal Qualität in, in, der, in der Breite auch. Also ich habe die AFC tatsächlich in beiden Punkten vorne.
0: Die nächste Frage kommt von 040 HSV. Nur der HVV. Welche Teams werden recordmäßig den größten Sprung machen, positiv wie negativ? Ich bin mir ziemlich sicher, diese Frage haben wir jedes Mal in diesem Preseason-Mailback mhm. dabei. Ähm, ich kann mal, ich habe Zwei Teams ähm, für, für positiv und werde mal schon mal eins nennen, weil wir schon drüber gesprochen haben, nämlich die Broncos. Mhm. Ähm, die hatten fünf Siege. Wenn die am Ende mit neun oder zehn dastehen, also plus vier oder plus fünf, wäre es wäre eine Überraschung. Aber ich, wie gesagt, ich schließe es eben nicht aus.
1: Ja, äh, geht mir ähnlich. Ich habe ja über die ähm, über die Falcons schon gesprochen. Das wäre dann logischerweise hier auch ein ein Pick mit 4 und 12 letztes Jahr. Also, wenn die äh, also mhm. dass, dass die vier, vier Spiele mehr gewinnen, halt, halte ich für absolut realistisch. Oder absolut im Rahmen des Realistischen. Insofern muss man die, denke ich, nennen. Die halt auf der Hand liegen, sind natürlich Jets und Jaguars. Wobei ich mhm. halt bei beiden so, so ein bisschen zögerlich bin. Also klar, die haben halt nur zwei, beziehungsweise ein Spiel gewonnen. Aber würdest du uns jetzt überraschen, wenn die Jets halt von zwei auf Fünf Siege gehen nur. Nicht mhm. wirklich wahrscheinlich. Und, und Jacksonville. Von Jacksonville erwarte ich mir schon einen größeren Sprung. Also, dass die vielleicht von eins auf, auf fünf gehen oder so. Dann haben wir ja schon vier Siege mehr. Das ist natürlich schon ein ziemliches Brett. Das sind so die, ähm, die offensichtlichen, denke ich. Ich habe mir hab mal, die mal die Chargers, Chargers hab... noch aufgeschrieben. So. Ansonsten. Ja. Die
0: Chargers?
1: Ja, sieben Spiele letztes Jahr. Wenn die. Dem Hype gerecht werden und Dann irgendwie elf sie ja gewinnen. ja schon
0: zwölf gewinnen, um auch bei fünf zu sein plus fünf. Ja, mit einem Spiel mehr. Und ich habe die Bengals noch.
1: Ah, den Bengals bin ich dieses Jahr echt irgendwie nicht. Bin ich irgendwie pessimistisch?
0: Ich habe noch mal geguckt. Was habe ich notiert? Ich habe notiert: Offense wird besser, Defense wird besser, nicht überragend. Beides jetzt nicht auf Top-Level. Aber wenn die, die am Ende besser
1: bei den Bengals.
0: Habe ich mir aufgeschrieben. frage mich Boah. jetzt nicht nach meiner, nach nee, meiner Einschätzung nicht. von vor ein paar Wochen.
1: <lacht> nee, Bengal Stevens habe ich eher äh, schwächer als letztes Jahr.
0: Naja, aber trotzdem würdest dich doll überraschen, wenn die jetzt am Ende mit acht Siegen dastehen. Und dann sind hm. wir auch bei Plus vier.
1: Wahrscheinlich, also es wäre, es wäre wahrscheinlich ein Sieg mehr, als ich sie prognostizieren würde, auch weil die Division halt echt fies ist. Mhm. Ähm, aber ja, ich traue halt diesem Zack-Taylor-Konstrukt und dieser Offense irgendwie noch nicht so ganz. Jetzt ist Jamar Chase, hat ein bisschen einen langsamen Start. Ich bin bei den Bengals eher so ein bisschen auf der, auf der pessimistischeren
0: Seite. Äh, und negativ kann man da was anderes nennen als die Saints?
1: Ja, Steelers halt vielleicht noch, ne? Die haben mal auch zwölf gewonnen ja, letztes Jahr. Ja, aber da bin ich
0: deutlich optimistischer ja. als bei den Saints. Also ich habe die
1: Saints auch als, als erste ja. Kategorie. Und das Ding ist halt wirklich, dass die anderen Teams, die letzte Jahr gut waren, also die so gut waren, dass sie halt wirklich drei, vier Spiele runterfallen könnten. Mhm. Ähm, einigermaßen realistisch, die sind halt auch wieder gut. Also in beiden Conferences.
0: Also die Saints, ja? Ja. Dann kommen wir zur Frage von Rob Mill 96 oder auch Richie-WE. Welcher Spieler wird überraschen? Ich bin ganz ehrlich, ich fand das schwierig ähm, jetzt noch mal abzugliedern ähm, oder, oder anders zu betrachten als entweder Breakout oder Comeback-Spieler mhm. ähm, habe wirklich lange drüber nachgedacht ähm, Teddy Bridgewater haben wir eben schon besprochen deswegen habe ich den mal gestrichen <lacht> ich hätte zwei zur Auswahl und habe tatsächlich okay. auch bei beiden Notizen gemacht weil ich einmal die ja, nicht ganz so überraschende Version habe und dann eine, die mehr überrascht. Mach erstmal mal deinen und ich guck mal, <lacht> äh, wie ich nachlege.
1: Jetzt ich bin gespannt, wer mehr überrascht. Ähm, äh, nein, also mein Spieler, welcher Spieler wird überraschen, kann natürlich nur James Winston sein. Oh. <lacht> ich meine, ich bin immer auf dem James-Winston-Train gewesen und ich glaube mittlerweile sitzen nicht mehr viele Leute auf dem Zug, aber das ist auch okay. Ähm, wir haben jetzt schon über die Quarterback-Situation gesprochen. Ich denke, er wird
0: starten. Ich Saßen da mal mehr drauf?
1: Oh, eine ne Zeit lang, glaube ich, war er schon so der, äh, Also er war ja schon mal, ich meine, er war mal nummer 1 pick und Ja gut, und ganz,
0: ganz am Anfang sofort. seiner NFL-Karriere. Äh, ja, genau. War sehr sehr schnell auch nicht also mehr.
1: Inzwischen nicht mehr, nee. Ähm... Ich denke, dass Sean Payton eben aus Winston einen deutlich effektiveren Quarterback machen kann, was die Turnover angeht. Und Winston würde dann hinter der besten Line spielen, die er jemals vor sich hatte, das muss man absolut sagen. Klar, waffenmäßig dann, receivermäßig ist es relativ dünn. Und da hat er meistens ziemlich gute Optionen, als er noch bei den Buccaneers war. Aber eben, was wir ja vorhin schon gesagt haben, als du äh, über, über deinen Breakout-Kandidaten, deinen ersten, gesprochen hast, eine der Qualitäten von James Winston ist ja eben, dass er als Passer aggressiv ist und das halt Receiver auch freispielen kann, wo andere Quarterbacks vielleicht den Ball gar nicht versuchen würden. Mhm. Ähm, das hat man jetzt auch wieder gesehen in dem, in dem Preseason-Spiel. Deswegen, ich denke, dass, dass Sean Payton Winston starten lässt und ich bin extrem gespannt auf diese Offense dann, weil es einfach die horizontalste Kurzpass-Offense in der NFL war die letzten Jahre mit, mit Breeze ähm, Und mit Winston kannst und solltest du halt eine ganz andere Offense eigentlich spielen. Und Sean Payton ist einer der besten Offense-Coaches in der NFL. Und ich ich bin sehr gespannt, Winston in der Offense zu sehen. Ähm, ich weiß, dass er nicht mehr viele, ähm, nicht mehr viele Supporter hat. Aber deswegen für mich war für mich war er so der Kandidat, wer wird überraschen? Ich denke, er wird starten und ich denke, er wird eine
0: gar nicht so schlechte Saison spielen. Ist ja ein bisschen gecheatet, ähm, weil es dich ja nicht überraschen würde eigentlich, oder? <lacht> ja gut, aber das ist ja dann,
1: also wenn es mich überraschen würde, würde ich ihn ja hier nicht auswählen. Weil dann und es
0: widerspricht nicht. deiner Antwort von der Frage davor. Weil wie gedacht, gut ist James Winston, wenn die Saints am Ende das Team sind, was den größten Rückschritt hat? Das habe ich das hab mir auch
1: tatsächlich gedacht. Ähm, aber die Saints können ja von 12 und 4 auf weiß ich nicht, 8 und 9 gehen und, und Winston hat trotzdem eine gute Saison gespielt. Kann ja schon passieren.
0: Okay, ich gehe mit, geh mit der, überraschenderen Art, auch Sehr weil gut. du überhaupt nicht mitgehen wirst. Ich hatte hier viele zur Auswahl und nehme Jimmy Garoppolo. Nein, Jimmy Garoppolo ist der Spieler, der über. Doch es geht hier um Spieler, die überraschen können. Und ja, okay. wer, wenn nicht Jimmy Garoppolo, wird kann alle überraschen, weil wir haben jetzt hier schon so oft drüber diskutiert. Weil er wohl jetzt nicht
1: spielt, meinst du?
0: Das wäre auch irgendwo eine Überraschung. <lacht> ähm, aber wir haben schon häufig darüber diskutiert. Also, du bist der Meinung, man sollte ihn nicht Week 1 starten lassen, man sollte trailand so früh wie möglich einsetzen. Aber was ist denn, wenn er Week 1 startet und dann vielleicht gut spielt und man ihn nicht benchen kann und auch ihn nicht benchen wird, weil die 49ers dann mit dem, äh, mit dem restlichen mit den restlichen Basics sozusagen, die sie zur Verfügung haben, echt gut sind und Spiele gewinnen und auf Playoff-Kurs sind. Was ist denn, wenn der, wie auch andere schon vor ihm in der NFL, auf seiner Position mit Druck im Nacken plötzlich ja so eine kleine überraschende Schippe draufpackt? Was ist, wenn in dieser Offense oder in diesem ganzen Team mal alle fit bleiben? Ich glaube, dann ist Jimmy Garoppolo zumindest in der Lage, mit diesem Team Spiele zu gewinnen und vielleicht auch mhm. das ein oder andere mehr, als man das glaubt. Also ich weiß, Trey Lenz ist hoch im Kurs. Trey Lenz ist, alle wollen Trey Lenz sehen. Highlights hier, Highlights da. <lacht> Aber was ist, wenn er zu gut spielt, um ihn zu benchen? Was ist, wenn wir wieder 2019er-Vibes bekommen, wo er es geschafft hat, irgendwie ins Super Bowl zu kommen mit einer starken Defense und guten Umständen? Also das wäre schon eine sehr große Überraschung, wenn er eine Saison durchspielt. Und nur das ist mein Take zur Überraschung. Ja, ja. Jimmy Garoppolo ja. spielt eine Saison durch und alle werden schockiert. Das
1: wär, also, wenn er wirklich die Saison durchspielt, das wäre auf jeden Fall eine, eine echte Überraschung. Ich meine, dieses Thema, wann machst du den Quarterback-Tausch, wenn Garoppolo startet, das haben wir ja letzte Woche oder war es genau. letzte Woche auch diskutiert, ne? Die letzten ähm, zwei Wochen, glaube ich. Ja. ja, letzten zwei Wochen sogar. Und das war ja halt so ein Punkt, den ich auch gesagt habe, weil halt die, die, der Schedule am Anfang relativ easy ist, was Defenses angeht. Ähm wann du halt dann den Wechsel machen willst. Also sagen spielt halt Garoppolo einfach so solide bis gut, dass du halt dann irgendwie sagst, okay, jetzt, äh, jetzt sind wir irgendwie, weiß ich nicht, sechs und drei und jetzt sind wir irgendwie acht und vier, jetzt, jetzt bleiben wir bei Garoppolo. Ähm, oder machen sie halt dann trotzdem so den Dolphins Weg, selbst wenn es gut läuft, aber halt jetzt nicht überragend, dann machen sie trotzdem den Tausch. Aber das finde ich eine find ne gute, gute Prognose und eine, die ich auf jeden Fall nicht gesagt hätte.
0: <lacht> genau deswegen habe ich sie danach noch notiert. Michael S94 hat bei Instagram gefragt, welche Stars könnten im Laufe der Saison zum Beispiel im Rahmen eines Rebuilds noch getradet werden? Watson? Ja, <lacht> ja. Der Watson?
1: Na gut, ja. Das ist die der, einfache Antwort. Das ist richtig, ja. Ähm, ich habe äh, hier tatsächlich mir Jimmy Grappolo notiert. <lacht> ah, ja. Ähm, weil klar, wann wann auch immer Trey Lance übernimmt, ob es jetzt Woche 1 oder Woche 4 oder Woche 8 ist, wäre äh, gut, an irgendeinem Punkt ist es natürlich zu spät, äh, kommt die Trade-Deadline, aber ähm, Gegenfrage.
0: Ja. Wer wird für ihn traden?
1: Ja, du brauchst halt ein Team, was irgendwie. Playoffs mitspielt oder kurz oder dran knabbert und ähm,
0: kein Quarterback Hab, hat, das wird aber schon. Quarterback Verletzung, eine Verletzung hat, das wäre so. Weil Stand jetzt gibt es ja eigentlich kaum ein Team, was aktuell höchstwahrscheinlich noch unzufrieden ist mit der Quarterback-Situation. Also
1: aktuell nicht, aber da, da reden wir ja dann halt von Woche, weiß ich nicht, sechs oder so. Also, mhm. auch,
0: nimm, nimm die
1: Coles. Sagen wir, Carson Wentz verletzt sich nochmal. Um, oder nehmen die Broncos und sagen wir, beide Quarterbacks spielen nicht gut. Also so, diese, das, das wäre vielleicht so, so.
0: Dann trade ich natürlich Artikelien. Gartner Minschu für weniger. <lacht> ähm, weil er ja jetzt auch gerade eben klar, Trevor Lawrence ja. offiziell zum mhm. Week One Starter der Jaguars ja. ernannt wurde.
1: Ja. Ähm, genau, also Garoppolo habe ich mal aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, Melvin Gordon. Das wäre mhm. so der Denver eben, Javante mhm. Williams wird der klare Starter. Lindsey haben sie ja schon abgegeben. Ähm, sie würden auch Gordon, also vertragsmäßig auch, äh, ist es auch sehr gut machbar. Er ist ja auch in seinem letzten Jahr, also dass wir so, ja weiß nicht, Kategorie-Team, vielleicht Richtung Playoffs unterwegs und braucht irgendwie noch einen explosiven Runner für sein Backfield. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen, dass, dass Melvin Gordon ein Kandidat ist. Zach Ertz natürlich immer noch, der ähm, ja, nach wie vor im Philly ist. Ich glaube, die allermeisten dachten, Ende August ist der weg. Aber das kann natürlich auch eine Option sein: gerade eben die Eagles so ein Kandidat für einen klaren Rebuild und dann ver verscherbelst du noch alles, was du irgendwie, wo du Picks rausholen kannst da wäre Zach Ertz sicher auch einer und dann
0: ähm, ich bin gespannt ob du noch meine zwei Namen nennst die ich hier aufgeschrieben habe Aber vielleicht klappt das <lacht> vertragsmäßig nicht ich versuche das gerade mal nebenbei noch mal gegen ja
1: also ich habe noch zwei Cornerbacks aufgeschrieben ähm, mhm. weiß nicht ob das mit dir hier reinfällt nee. das wäre
0: einmal eben Stefan Gilmore Patriots mhm. der
1: ja jetzt schon Kandidat war und falls das jetzt so schief gehen sollte irgendwie weiß nicht mit Cam Newton oder Mac Jones doch noch struggelt dass du den dann abgibst und ähm, ähnliches ähnliches Thema Pittsburgh, falls Big Ben jetzt doch abstürzt. Und und klar, die sind jetzt sehr winnow gegangen. Aber wenn sie halt irgendwie im Laufe der Saison merken, okay, das wird nichts mehr, wir müssen einen Neustart angehen, dann wäre Joe Hayden halt einer, den du zu einem Contender traden könntest und das auch vertraglich relativ easy machbar ist.
0: Ich weiß, du hältst halt viel von Jameis Winston und scheinst die Saints nicht mit in Betracht zu ziehen, die vielleicht vor einem möglichen Rebuild stehen. Ah, aber ja, Wenn, fair, wenn das ja. jetzt richtig schlecht läuft ähm, dieses Jahr, ähm, wenn die mit ihrer Offense oder halt irgendwie die die Skill Player Power außer Elvin Kamara nichts gewuppt bekommen und dann sagen okay wir müssen hier einmal ähm, unsere Stars loswerden Michael Thomas und Cam Jordan ich habe gerade mal geguckt mhm. beide gut großen äh, Dead Cap sehen <lacht> ja. ähm, sie haben jetzt
1: nicht so viel Cap Space nächstes Jahr
0: ja um nicht das zu sagen ist eher schwierig wieder, aber äh, deutlich drüber ich bin da eher aus der sportlichen Perspektive oder aus dieser Rebuild-, mögliche Rebuild-Perspektive. Wenn es bei einem Team, was Stars hat, die einen gewissen Value mitbringen, wenn es da so gar nicht läuft und dann mhm. nach sechs Wochen irgendwie eins und fünf. Ja, Thomas oder so. ist
1: halt das Problem, dass er noch so lange ausfällt. Ne? Also selbst wenn es nicht läuft, also einen angeschlagenen Michael Thomas ver verscherbelst du ja dann nicht für
0: deutlich ja, unter Value. Das stimmt, wahrscheinlich. Ähm, gut, dann sind wir schon. Bei einer Frage von Michael Klock unter anderem, Erfinder der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga und No Mystery haben beide bei Discord gefragt, ihr dürft euch ein Team in der NFL aussuchen, in dem ihr General Manager werdet, welches ist es und warum und wie würdet ihr euer Team aufbauen, aufbauen wollen, erst Offense, erst Defense oder eine gewisse Mischung? Wo gehst du hin?
1: Bist du zuerst oder so ich zuerst? Ja,
0: ich habe ich hab mehrere Optionen, weil ich glaube, es gibt einige spannende ja, gibt Sachen. Ja, es gibt auf jeden
1: Fall einige, ja. Ähm, ja.
0: Die größte Herausforderung sind die Texans. Also wer klar. die maximale <lacht> Herausforderung will Geht nach Houston und das finde ich, also ja. ich habe mir halt überlegt, was würde ich machen, wenn ich jetzt in Franchise-Mode bei Madden anfange. Mhm. Mhm. Und das wären schon die Texans, glaube ich. Einmal Weil du wirklich, am meisten machen kannst, ja. Du kannst am meisten machen. Gut, klar, du musst wahrscheinlich ein paar Jahre mal etwas schneller, vielleicht ein bisschen durchsimulieren, damit du mal wieder ein paar <lacht> Draftpicks hast oder das, was du noch hast, irgendwie wegdraften, äh, wegtraden für Draftpicks. Aber du startest quasi bei null. Du musst wirklich hm. von Grund auf etwas aufbauen. Es ist ein langfristiges Projekt. Und kannst du verlieren? Nein, weil schlimmer kann es nicht werden als der jetzige Status Quo ja. dieses also Teams Houston aus GM-Sicht.
1: Du hast natürlich recht, aber Houston habe ich gar nicht mal unbedingt wegen dem hier, du musst alles neu aufbauen, so ein bisschen ausgeschlossen, sondern eher wegen den Personen, die da hinter den Kulissen am, am Werke sind. Also ich weiß nicht, inwieweit man Neben, ja, unter, mit gut. Jack Easterby und, und Kollegen arbeiten will. Äh, deswegen habe ich Houston, habe ich bei mir tatsächlich ja, nicht drin. Aber klar, es wäre. Hat die irgendeine größte.
0: Schlammschlacht inszenierten Shitstorm gestartet. <lacht> ja, aber in Fall
1: eher von Jack Easterby gegen dich, wenn wir den, den Rekord so ein bisschen anschauen <lacht> der letzten Jahre.
0: Man muss den Spieß mal
1: umgehen. <lacht> ja, die einfache Wahl ist, ist natürlich Kansas City. Weil, wenn du, wenn wir sagen, du willst Jobsicherheit haben, äh, Patrick Mahomes, Andy Reid, das garantiert dir ja, mehr oder weniger zehn Siege plus minus jedes Jahr. Und ja. damit ist dein Job natürlich relativ easy. Der ja, Vertrag gut. ist ja sogar schon mit Mahomes in trockenen Tüchern. Das aber das wäre wär jetzt auch niemand. nicht das, genau, das wäre auch nicht das, wo ich äh, hingehen wollen würde. Ich habe mir, ähm, so, ich habe versucht, eine Mischung zu finden aus, du hast noch wirklich Spielraum, um Team aufzubauen. Ähm, aber es ist auch schon ein bisschen was da. Und ja, darf ich
0: raten? Weil genau ja. solche Teams habe ich auch noch aufgeschrieben, Jets und Bengals.
1: Nee, ich habe ein anderes genommen. Ja. Äh, die Chargers tatsächlich. Ähm, da ist schon viel da. Ja, da ist schon viel da, aber da ist auch noch einiges zu tun. Und die haben nächstes Jahr knapp 50 Millionen Dollar Cap Space. Also, die haben auch mm. noch echt Möglichkeiten. Mhm. Quarterback natürlich ist die Hoffnung, dass man den gefunden hat. Ich mag das Head Coaching hire, auch wenn wir natürlich ja, sehr. wie bei allen Head Coaches immer schauen müssen, ob derjenige dann auch als Head Coach funktioniert. Ähm, Offensive Line haben sie mehr oder weniger repariert diese Offseason, vielleicht bis auf ein, ein bis anderthalb Positionen. Um, und dann sind wir halt schon mit so einer, du hast halt Quarterback, du hast deinen Wide Receiver Nummer 1, du hast einen Edge-Rusher, du hast auf Cornerback zumindest mal, also ich mag ja Santa Samuel sehr, um, du hast einen Derwin James, das sind natürlich schon Säulen, mit denen du richtig viel machen kannst, du hast ein neues Stadion, um, und obwohl du in L.A. bist, mit all dem neuen und neues Stadion und so weiter, eine relativ ruhige Medienlandschaft eigentlich um dein Team, wenn du, wenn du die Chargers bist. Deswegen, ich ich die Chargers eigentlich einen sehr, sehr attraktiven Spot. Ähm, wie würde ich mein Team aufbauen? Also, ich glaube schon, dass in der kommenden Off-Season ein Nummer-eins-Corner so eine hohe Priorität hätte bei mir. Aber Fokus wäre natürlich eine Offense, um Justin Herbert weiter aufzubauen. Das mhm. kann irgendwie noch mal ein Wide Receiver sein. Wenn Mike Williams dann wahrscheinlich weg ist, das kann ein Tidans sein. vielleicht Oder mit Sicherheit wird irgendwie ein Spot in der Offensive Line im Laufe der Saison sich auftun, wo man noch mal was machen muss. Das wäre grundsätzlich aber immer mein Ansatz. Also, entweder um den jungen Quarterback herum die Offense wirklich zu einer Elite-Offense aufbauen. Oder eben, falls ich ein Team bin, das, das noch keinen Quarterback hat, dann wäre halt natürlich die Prio Nummer eins, den zu finden.
0: Genau. Ähm, also bei mir wäre es auch ein Offense-Fokus, versuchen, den Quarterback zu finden, wenn man den gefunden hat. Dann auch aggressiv in diesem Window zu sein. Und deswegen hätte ich die Bengals, glaube ich, genommen äh, mhm. an zweiter Stelle nach den Texten sozusagen. Weil auch hier ist schon was da, ähm, zumindest vielleicht hoffentlich ein Quarterback. Aber da steckt halt auch noch Potenzial. Und bei den Bengals würde ich halt endlich mal dieses, dieses, dieses passive Trauerspiel quasi beenden <lacht> und dann auch mal aggressiv um diesen Quarterback herumbauen, dem endlich mal Protection schenken. Du hast die Skill Player da. Mhm. Ähm, und dann würde ich Offensive Line und dann in die Defense. Aber erst die Offensive Line und dann ja. auf die Defense schauen.
1: Ich wundere, dass du nicht ein anderes Team genommen hast. Das wäre nämlich meine Alternative gewesen. Uh, das sind die Eagles. Uh, die Eagles finde ich eigentlich auch ganz spannend. Die ja. haben jetzt zwar nicht den mega Cap Space
0: kurz. Da müsste ich erstmal den Coach noch wieder austauschen <lacht> <direkt>. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber Gut, das äh, müsste ich bei den Bengals auch. Okay. <lacht> <lacht> uh, nee, also, also die Bengals. Eagles haben, halt, haben echt viel
1: junges Talent. Mein Jalen Hurts, da kann man streiten. Aber selbst wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen, Jalen Hurts ist ich es nicht. ich streite da nicht. <lacht> dann haben sie ja im kommenden Draft halt super viel Kapital. Also die Eagles werden ja wahrscheinlich am meisten Draft-Kapital von allen Teams haben nächstes Jahr. Ähm, und dann finde ich die Offensive Line nicht schlecht. Ich mag halt auch, also ich mag, gut, Devonta Smith, das war halt mein nummer 1 receiver Das wisst ihr, aber auch Jalen Rager mochten wir ja beide eigentlich ganz gerne. Ähm, ich mochte auch mal Sanders sehr, sehr gerne, hatte den recht hoch. Also es sind auch viele junge Spieler einfach in dem Team, die ich gerne mag. Und trotzdem Gerade was so die Picks angeht, ist es ja schon ein Team, wo du noch sehr, sehr viel mhm. formen würdest in den nächsten Jahren. Deswegen, das, Also Chargers waren für mich die Eins, aber Eagles wären, äh, wären die Nummer Zwei gewesen.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage vor unserer Speed-Runde. Die kommt von Stefan G. Bei welchem Team sitzt ihr diese Saison im Hype-Train? Bei welchem Team seid ihr negativer beziehungsweise skeptischer als der Konsens. Ich glaube, das hat man jetzt im Laufe der Offseason schon ganz gut rausgehört. Also für alle, die immer alle Folgen hören, die wissen das, glaube ich. Deswegen habe ich mir jetzt auch gar nicht mehr so viele Notizen zu meinen Antworten überlegt. Also wo ich positiver bin, die Browns und die Rams. Also positiver. Ich habe ja mit dir immer einen ganz guten Gradmesser. Wenn ich positiver bin ähm, als du <lacht> bei einem Team dann, dann soll das schon was heißen. Also, Browns war ich ein bisschen positiver noch. Äh, und bei den Rams, glaube ich, sogar noch ein ganz gutes Stück, weil ich einfach so viel von dieser Offense mit äh, Matthew Stafford erwarte. Ich glaube, das sind so die gut. beiden Teams, wo ich positiver bin.
1: Es ist sehr gut. Äh, dann knüpfe ich da einfach mal direkt an, weil ähm, ich habe mir die Rams als potenzielle Enttäuschung aufgeschrieben,
0: tatsächlich. Ja, wo? Das war ja nicht die Frage, also, die
1: Frage war ja beides. Also,
0: Na, ja. wo bist du Also, du bist skeptischer bei den Rams als der Konsens, genau. weil du glaubst, dass sie genau, eine potenzielle genau, Enttäuschung sind. Genau. Verstehe. Genau.
1: Ähm, ich knüpfe einfach mal da direkt an, dann kann ich ja meinen meinen Hype-Teams -Team, Hype ja gleich noch sagen. Weil eben bei den Rams Also ja, die Offense wird besser sein, müssen wir nicht drüber reden. Aber die Frage ist halt für mich so ein bisschen, wie viel? Das ist, glaube ich, schon eine faire Frage. Natürlich war Goff irgendwo ein Klotz am Bein. Aber McVeigh hat halt auch nach dieser 2018er Saison mh, hat er schematisch nicht mehr diese Top-Antworten gefunden. Also es war nicht mehr so, dass er der, der Liga schematisch voraus war, wie es halt 2018 der Fall war. Und Stafford gibt ihnen mehr, gerade auch gegen Pressure, gerade auch im Dropback-Passing-Game. Die Offense muss aber halt auch deutlich besser werden, weil eben Nummer 1, Defense letztes Jahr, da haben sie Starter verloren, da haben sie den Defensive Coordinator verloren. Ein bisschen Regression muss man da sowieso einkalkulieren. Um, und, und Teams haben jetzt auch ein bisschen Tape von der Defense, wie sie sie gerade in der Front spielen. Deswegen, ich, also ich denke jetzt nicht, dass die Rams halt schlecht sein werden. Aber die Frage war ja so also ein bisschen, ähm, wer, bei wem bin ich skeptischer als der Konsens? Und die Rams, glaube ich, sind halt schon Also, der, der Konsens geht eher in deine Richtung. Du bist vielleicht noch mal ein bisschen drüber. Aber der Konsens geht schon eher in die Richtung, mhm. mit Stafford hier, äh, Titelanwärterkreis, so in die Kategorie. Und ich glaube, dass das bei den Rams also dass es ein bisschen wackeliger ist. Deswegen habe ich sie da mal als ein Team, wo ich denke, dass, die, dass ich skeptischer bin und dass sie vielleicht ein bisschen dann hinter den Erwartungen bleiben.
0: Ja, da sind wir, sind wir weit auseinander, offensichtlich. Ähm, ja, wie gesagt, die Browns, ist klar, äh, die gewinnen den Super Bowl. <lacht> ähm, <lacht> und äh, skeptischer bin ich, da habe ich mal drei Teams aufgeschrieben. Mhm. Bei den Colts, glaube ich, ein bisschen skeptischer ja. als der Konsens. Ja. Hat sich auch ein bisschen deutlich
1: relativiert, hatte ich den Eindruck. So also das Bild von den Colts. Also da waren wir ja beide eher auf der Skepsis. Ja, Seite. Da, ich
0: bin mir immer unsicher. Also ich habe das Gefühl, viele Fans der Colts sind da sehr optimistisch. Ja, gut. Der Konsens, ja, ja. der Allgemeine mhm. gar nicht mal so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ich da niedriger bin als der Konsens. Bei den Giants bin ich das, ähm, weil da glaube ich so eine leichte Euphorie jetzt entstanden ist. Also klar, die ja. Defense. Ähm, könnte echt gut sein. Mhm. Ähm, und in der Offense wurden auch gute Sachen gemacht, aber trotzdem muss am Ende Daniel Jones funktionieren. Und dann ja. muss auch irgendwie äh, Jason Garrett funktionieren, damit Eine diese offensive Offense ja. insgesamt funktioniert. Und da habe ich meine Zweifel. Und die Ravens, da bin ich auch, glaube ich, zumindest pessimistischer als du. Immer mhm. noch, dass die eines der besten Teams, habe ich ja eben auch gesagt, äh, in der AFC sind. Aber ich glaube so das letzte bisschen fehlt mir da und deswegen da mhm. unterscheide ich mich dann schon von einigen.
1: Ähm, ich hatte die Cowboys noch als ein Team, was wo ich ein bisschen skeptischer bin, als glaube ich der Konsens, einfach jetzt mit dieser, dieser Prescott-Geschichte, der jetzt irgendwie das ganze Training Camp diese Schulterprobleme hatte, beziehungsweise immer noch hat, und, und ähm, mittlerweile heißt es ja auch, dass das sich auch in die Saison herein erstrecken könnte. Nicht, dass er dann ausfällt, aber dass es ihn halt in irgendeiner Art und Weise sozusagen begleitet. Ich weiß halt nicht, wie viel besser diese Defense dann wirklich sein wird unterm Strich. Deswegen, falls die Division insgesamt besser ist, wovon wir, denke ich, ausgehen. Also ich denke, wir beide erwarten die Giants ein bisschen besser und, und Washington vor allem noch mal besser als letztes Jahr. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Dallas so ein Team ist, was dann, ähm, mhm. was schlechter ist, schlechter, eine schlechtere Saison spielt, als es aktuell so ein bisschen, glaube ich, der Konsens sieht. Also bei dem ich auf jeden Fall negativer bin und positiv. Also ich habe da auch, hatte ich echt auch eine Auswahl. Ich hab, also Falcons habe ich ja schon gesagt, Vikings bin ich, glaube ich, ein bisschen, best, ein bisschen höher als der Konsens. Ich habe mich mal für die Patriots entschieden. Ich hatte das ja letzte Woche auch schon gesagt, dass, dass man ähm, dass man eigentlich echt noch mal hervorheben muss, was, was das für eine Leistung war, mit dem Kader 7 und 9 zu gehen. Und wenn sich halt die Defense so entwickelt, wie ich das prognostiziere, Richtung Top 5, wenn die O-Line so stark ist, wie ich es vermute, mit den ganzen neuen Receivern, Tight Ends, ähm, klar, Quarterback-Frage ist dann auch noch mal spannend. Aber ich hatte es ja, glaube ich, auch schon gesagt, ich, in meinen Augen sollten die, Play die Patriots wieder ein Playoff-Team sein. Und falls Buffalo schwächelt, falls Josh Allen doch irgendwie ein bisschen schwächer drauf ist, falls die Bills irgendwie zwei, drei Spiele weniger gewinnen, als letztes Jahr ist, ist New England, glaube ich, auch ein Kandidat, um die Division sogar zu gewinnen. Also, Patriots sind, denke ich, ein Team, bei dem ich höher bin als die meisten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ähm, jetzt kommen wir zu unserer Speed-Runde. Also, schnelle Antworten auf Schnelle Fragen. Wobei die erste ist ganz schön lang. Victor Hugeney <lacht> fragt, welche ehemaligen First-Round-Quarterbacks, die aktuell keine Starter sind oder nicht mehr sind, in Klammern Trubisky, Haskins, Rosen, Rosen etc., haben die größten Chancen nochmal irgendwo anders da den Quarterback zu spielen? Ähm, ich glaube... Ich würde keinen von den drei genannten nennen. Ich weiß nicht, ob du es anders nennst. Von nimmst. den genannten
1: <lacht> Von den genannten würde ich tatsächlich Trubisky am ehesten noch nennen, aber ich habe auch keinen von den drei, nee.
0: Natürlich. <lacht> Bring ihn ja, noch so oft unter, wie es geht. Ja. Alter Fanboy. Ich
1: nehme natürlich Teddy Bridgewater. Das ist, Was ist, klar, denn?
0: Ja. Das ist doch klar. Das Ehemaliger First-Round-Pick, ja. der in meinen Augen bei den Broncos Vielleicht sogar. Starten direkt. wird?
1: Ja, vielleicht sogar direkt starten wird. Ähm, nee, also muss man glauben. Also Bridgewater habe ich auch als ersten aufgeschrieben. Ich habe Max Mariota als Nummer zwei ja, dann noch witzig. aufgeschrieben. Ich
0: habe genau die beiden Namen aufgeschrieben. Ja.
1: Und Trubisky wäre dann tatsächlich schon meine drei, weil die Alternativen sind halt überschaubar. Also Rosen, das hatten wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht in den News drin. Rosen ist ja mittlerweile jetzt bei den Falcons untergekommen. Hm. Ist da jetzt der neue Backup-Quarterback, äh, wo sich ja A.J. McCarron äh, das Kreuzband gerissen hat. Also ist da. Kann da in diese Backup-Rolle reinschlüpfen, aber ich glaube, ehrlicherweise, Backup ist auch das Ceiling von dem, was man von Josh Rosens NFL-Karriere noch erwarten sollte. Und Mariota ja, in meinen Augen? Ja. Ähm, Mariota, glaube ich, ist einer, der echt noch starten könnte irgendwo.
0: Irgendwann mal, ja. Ja, ähm.
1: ja nächstes Jahr. Also, diese Saison natürlich nicht, aber nächste Saison könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwo so ein Andy Dalton-mäßiges
0: Ding noch hat. Nicht bei den Raiders, weil da kommen wir gleich zu. Nach mhm. dieser Frage von MacBeta. Wer wird den besseren Record am Ende der Saison haben? Seahawks oder Cowboys? Gerade mit deiner Antwort eben habe ich nicht verstanden, warum wir diese Frage beantworten. <lacht> weil, ich dachte, du bist vielleicht ein Cowboys-Homer. Ja, pass auf. Ich finde die Frage auch seltsam präzise. Also warum, warum diese beiden Teams? Warum, warum genau die Seahawks und die Cowboys? Hm,
1: vielleicht, ja. NFC-Konkurrenten? Ich weiß nicht.
0: Du hast sie einfach mal so reingenommen, um ja, noch mal auf den, auf den Cowboys rumzukloppen. Ähm, das habe ich mir gedacht, deswegen ist meine Antwort, die Cowboys haben die bessere.
1: Sauber, hat sich schon gelogen.
0: Aber nur, weil ich weiß, dass du das äh, andersrum siehst ja. und einfach einen Gegenpol zu haben. Ich, also, sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. Ähm, selbst wenn ich glaube und das tue ich wirklich, dass die Seahawks einen Schritt zurück machen, also was den Rekord angeht, und die Cowboys einen Schritt nach vorne. Aber ob das reicht, um die Seahawks dann mhm. letztendlich zu überholen? Und Weil ich bin gar nicht so euphorisch bei den Cowboys, nur was die Cowboys-Offense angeht ja. und was die Unterhaltsamkeit, das Entertainment der Spiele angeht. Da bin ich wirklich, äh, da habe ich Bock drauf einfach. Weil ich glaube, diese Defense wird einiges zulassen und die Offense wird einiges punkten. Und das wären, glaube ich, alles wilde Spiele, Deswegen freue ich mich auf die Cowboys, aber ich bin jetzt, was den Record angeht, gar nicht so ultra-optimistisch.
1: Ich habe die Frage unter anderem deswegen mit reingenommen, weil ich glaube, da sind wir Also, wir sind da auf einer Wellenlänge. Ich bin ja sogar noch mal höher, glaube ich, bei den Seahawks als du ja, und noch ja. tiefer bei den Cowboys als ja. du. Also, für mich ist es wirklich eine relativ klare Antwort. Aber der Konsens ist, glaube ich, echt anders. Also, nicht, dass der Konsens sagt, die Cowboys haben die bessere Saison, aber dass der Konsens sagt, die beiden werden relativ nah beieinander sein. Ähm, und da, deswegen habe ich es mit reingenommen, um halt so ein bisschen deine, deine Stimmungslage dazu abzufragen. Und halt für mich ist es eine relativ klare Sache mit Seattle weiter vorne. Trotzdem, da gibt's, es gibt einige Leute, die, die Dallas relativ hoch haben dieses Jahr und halt Seattle in der NFC West eher mhm. so auf Platz 2 oder sogar drei sehen.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass die sich auf jeden Fall annähern. Zumindest. Mhm. Frage von Stamek101, wohin wechselt Aaron Rodgers nach der Saison? Also dafür müsste er erstmal wechseln, das nee, klang bei uns häufig so, dass das schon ähm, ja, ja. Pflicht ist quasi, ist es ja nicht, wir gehen nur davon aus, dass das die letzte Saison, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass das die letzte Saison von Rodgers bei den Packers wird, ähm, wo schickst du ihn hin?
1: Ich bleib bei Denver. Ähm, mhm. Denver war der Favorit dieses Jahr. Es gab da einfach zu viele Gerüchte, als dass da gar nichts dran sein könnte. Mhm. Und ich glaube halt nicht an den großen Breakout von Drew Locke. Für mich ist Bridgewater immer nur eine Übergangslösung. Und mit mit Rogers ähm, nächstes Jahr ist es halt ein Contender Kader. Plus wir haben, das kommt dann ja noch so oben drauf, Historie der Franchise. Wir haben halt diese Elway, Peyton Manning Vorgeschichte. Also Denver für mich ist der Favorit.
0: Würde ich auch ultra gerne sehen. Ultra gerne. Wie Aaron Rodgers zu Cortland Sutton und Jerry Judy wirft. Mhm. Mit einer potenziellen Top-Defense. Ich nehme aber die Raiders. Ja, das finde ich spannend. Ich nehme die Raiders und zwar aus folgendem Grund: Natürlich, wenn Also, es geht natürlich darum, was Aaron Rodgers will, weil ich glaube, der könnte bei jedem zweiten Team äh, unterkommen ja. und wird ja. mit Handkuss genommen. Bei mehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, deswegen, er kann sich das aussuchen und dann habe ich mir überlegt, wie würde oder wie könnte Aaron Rodgers an die Sache rangehen. Eine Möglichkeit wäre eben zu gucken, welches Team braucht eigentlich nur noch einen Top-Quarterback und ist dann wirklich ein Contender, so wie die Broncos. Mhm. Oder, und das würde ich bei Aaron Rodgers nicht ausschließen, dass er wirklich guckt. Mit welchem Coach oder welchem Coach vertraue ich, wo glaube ich, ist ein guter Coach am Werk, mmh, mit dem mm, ich persönlich mm. klarkomme, und wo ist ein GM, der auf mich hört, wenn also der, mit dem man auch zusammenarbeiten kann, der nicht über meinen Kopf hinweg entscheidet?
1: Der auf mich hört, äh, mit dem man zusammenarbeiten kann. <lacht>
0: ich glaube, da war mehr Wahrheit in der ersten Aussage drin. Ich auch, ja, auch, und das sind die Raiders, glaube ich. Ähm, die Raiders würden das auf jeden Fall sofort machen. Ähm, man wird, also John Gruden wird, glaube ich, Zeit seines Lebens nicht mehr unendlich glücklich mit Derek Carr als Quarterback. Mhm. Der will einen besseren Quarterback als Derek Carr. Und man versucht die ganze Zeit was aufzubauen, aber es gestaltet sich als schwierig, ähm, solange man eben nicht den, den Franchise-Quarterback der Zukunft gefunden hat. Dazu Mike Mayock ist, glaube ich, einer, der sehr auf Aaron Rodgers hören würde. Ähm, deswegen, die Raiders finde ich gar nicht so unrealistisch, wenn mhm. er eben einen anderen Ansatz für sich persönlich wählt.
1: Umso mehr, weil ich glaube Also, natürlich noch ist John Gruden fest im Sattel, einfach durch diese Vertragslaufzeit, der noch ewig Vertrag hat. Aber ich glaube, so langsam merken wir bei den Raiders, wie ja, der, der Druck so ein bisschen zunimmt. Es gab jetzt ja vor ein paar Tagen mhm. erst dieses Gerücht, dass sie Mit ähm, Mack, oh dass sie Gott. genau angefragt haben bei den Bears oh ob, ob Khalil Mack vielleicht äh, für einen, für einen Rücktrade zu haben wäre. Mhm. Äh, was, was er, glaube ich, auch schon ein Stück weit unter, Also, wenn wir das jetzt mal glauben, was, was er auch ein Stück weit unterstreichen würde, wie da doch vielleicht der, die, Ver die Verzweiflung ist vielleicht zu stark, aber so der, der Drang, Spiele zu gewinnen, zunimmt. Und wenn wir jetzt mal die Raiders Also, ich habe die Raiders halt dieses Jahr Irgendwo halt 8 und 9, 9 und 8. Graue so Maus. Grob irgendwo da drin. Ja, Graue Maus, genau, so grob da. Dann wäre das natürlich so, ein, so eine, so eine Off-Season, wo man sagt, okay, jetzt haben sie wieder keine Playoffs. Und irgendwie, Derek Carr, das wird nicht so richtig. Gruden will jetzt sein Quarterback. So in diese Kategorie. Und dann fände ich, das das wäre wär natürlich eine ultra-explosive, spannende Mischung Gruden und Aaron Rodgers.
0: Mhm die ich auch gerne sehen wollen würde, dann ja. in der gleichen Division bei beiden Teams wie Mahomes. Ja, zwei Fragen stimmt, haben wir ja. noch. Die erste kommt von Patrick Sterzer. Der hat bei Instagram gefragt, mit einem Spiel mehr als früher, wie viele Quarterbacks schaffen es in dieser Saison oder schaffen in dieser Saison die 5000 Passing Yards. Meine Antwort ist zwei. Hm.
1: Da bin ich immer optimistischer. Ich hatte vor zwei Jahren mal die Bowl-Prediction. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Dass, ja, stimmt. Äh, die, die, die Bold Prediction, dass fünf Quarterbacks die 5000 Yards knacken, es war eine Bold Prediction. Ähm, ja. Es hat dann einer nur geschafft. Ähm, Und natürlich, letztes Jahr natürlich James war es natürlich.
0: Natürlich. Und letztes Jahr glaube ich keiner. <lacht> letztes Jahr oder?
1: keiner, genau. Aber ich habe mal geschaut, es waren vier Quarterbacks über 4550 Passing Yards. Ja. Ähm, sprich mit einem starken 17. Spiel vier hätten halbwegs realistisch die die 5000 Yards knacken können. Und ich glaube in die Richtung würde meine Prediction auch gehen. Also so drei bis vier Quarterbacks über 5.000 Yards. Und wenn ich optimistisch bin, dann sage ich vier. Aber ich glaube, drei ist eine, ist gar nicht so eine schlechte Schätzung.
0: Ich bin bei zwei. Ähm, dann letzte Frage. Auch bei Instagram kam die, und zwar von Basti37. Welche Nicht-Quarterback-Rookies werden in der kommenden Saison den größten Impact auf ihr Team haben, fand ich ein bisschen schwierig, da genau rauszuhören, was er wissen will, weil ähm, grundsätzlich haben die Quarterbacks den größten Impact, Klar. also zumindest auf eine Offense. Ähm, ich glaube, in welche Richtung du gehen wirst, deswegen habe ich mal einen genommen, den du definitiv nicht nehmen wirst, und das ist Matthew Stafford. <lacht> ähm, ich glaube, Matthew Moment, Stafford. Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Nicht
0: Quarterback-Rookies. Ach, Entschuldigung. <lacht> ja. Ich, hab mich ich kurz habe
1: gerade gefragt, wo du hingehst mit der Einführung.
0: Ja, guck mal. Weißt du, was ich in meinem Kopf gelesen habe? <lacht> Nicht-Quarterback-Neuzugänger oder irgendwie sowas. Nee, Quarterback-Nicht-Rookies nee. sozusagen. Ach so. Also Quarterbacks, die keine Rookies sind Ach und trotzdem so. ja, den größten ja, okay, Impact haben. Okay, okay. Da hätte ich Matthew Stafford genommen, aber äh, du hast vollkommen <lacht> recht. Diese Antwort ist kompletter Quatsch. Mach du mal deinen Case. Äh, also, ich überlege mir dann spontan nochmal mal ein. <lacht> hatten
1: wir nicht, hatten wir nicht letzte, äh, letzten ja, Mal ja. oder vorletztes mal auch so eine Frage, wo Frage? Ja, komplett mit Red Zone. Hin
0: rasselt bist mit der ähm, mit der Red, mit dem Red spannendsten Red Zone Team.
1: Es stimmt, ja ja stimmt, stimmt stimmt stimmt. Ich erinnere mich. Ja, <lacht> ähm, ja ich gebe dir ein bisschen Zeit. Ich habe mir jetzt zwei Namen mal aufgeschrieben. Also der offensichtliche ist halt Kyle Pitts. Also Kyle mhm. Pitts, wenn wir auf die, auf die nicht Quarterbacks schauen, der wird halt die de facto Rolle von ähm, Julio Jones übernehmen, einfach mal in der Offense die ihn wahrscheinlich extrem featuren wird, wo er direkt eine Riesenrolle haben wird. Mhm. Ähm, ich glaube, da müssen wir nicht groß drum herum reden. Also, das war so meine erste logische Antwort. Danach finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, aber wenn wir von Impact sprechen, da muss man ja echt sagen, okay, wer startet, wer spielt aber auch eine kritische Position, weil ich halt jetzt zum Beispiel, also ich persönlich würde halt jetzt keinen Guard da nehmen, oder mhm. ich würde persönlich auch keinen Running Back da nehmen. Ähm, und dann bin ich noch bei Quiddipay Pay gelandet der mhm. wir hatten ja über den Colts drüber gesprochen, dass halt eine Defense ist, die viel über den Foreman Rush kommt, die zwei gute Pass Rusher verloren haben in, in dieser Offseason ähm, und die einfach Leute brauchen, die zum Quarterback kommen ohne Blitzing und ich glaube Quiddie Pay in der Defense, die ihn schnell spielen lässt, die ihm jetzt nicht viele Reads aufzwingt oder sowas, sondern ihn schnell spielen lässt. Ich glaube, da kann er halt seine Athletik auch relativ schnell umsetzen und dann wenn wir halt davon reden Impact natürlich Pass Rusher kritische Position plus Impact auf die Defense, damit die ähm, damit die strukturell funktioniert. Da bin ich bei äh, bei Quidi Pay noch gelandet.
0: Ja, guter Punkt. <lacht> Wer ist dein Hast Zweiter? Du jetzt einen? Nee, ich kann mich tatsächlich. Also es gibt einige Namen, wo ich sage, also ich hätte jetzt, glaube ich, aus dem Bauch heraus tatsächlich einen Patrick Sartain genommen. Mhm. Aber wir haben so viel über die Broncos gesprochen. aber Und der kommt so halt
1: vielleicht nicht mal so Oder zumindest nicht durchgehend. Das wissen wir halt irgendwie noch nicht so richtig. Deswegen ich den, äh, <lacht> hatte ich den außen vor.
0: Ja, das Ding ist halt ähm, Ich habe dich eben akustisch nicht verstanden. Was hast du gesagt? Was könnte er nicht durchgehend? Starten.
1: Also, wir haben ja bei den Broncos drüber gesprochen. Die haben halt so viele Die haben ja diese beiden Cornerbacks, die ja eigentlich Starter <lacht> sind, geholt mhm. in der Free Agency. Äh, also, ich hätte noch als dritten vielleicht Kandidaten Rashawn Slater genommen, als ja, Left Tackle für Justin Herbert. Das wäre noch so ja. meine dritte Wahl gewesen.
0: Ja, der, der zählt absolut noch mit dazu. Äh, Jalen Phillips muss man leider ausschließen, weil der ja auch jetzt immer mhm. wieder verletzt ist in der, mhm. im Training Camp Hätte, glaube ich, sonst echt eine, eine gute Rolle spielen können. Ja. Großen Impact auch haben können. Ähm, und dann bin ich schon fast bei den Wide Receivern, also, aber da kann ich mich nicht entscheiden, wer. Jamar Chase wird es nicht. Jalen Wardle wahrscheinlich auch nicht. Devonta Smith, ach, oh, schwierig. Schwierig. <lacht> Travis Etienne wird es auch nicht mehr. Der wird es nicht äh, mehr, nee. ähm, Ja, ich, ich glaube Patrick Certain, weil ich glaube, dass er ähm, schnell zumindest eine prominente Rolle bekommen wird in einer potenziell richtig starken Defense. Mhm. Und der ja, auch als Spielertyp schon sehr weit ist.
1: Absolut, also wenn du sagst, der startet direkt, dann wäre
0: das eine logische Wahl, ganz klar. Gut, das war unser <lacht> Mailback für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir haben natürlich wieder nur einen Bruchteil der Fragen beantworten können, die uns gestellt wurden. Aber dafür haben wir die auch relativ ausführlich beantwortet. Hast du noch was auf dem Zettel, Adrian?
1: Vielleicht gibt es ja auch wieder einen bonus mailback Schauen wir mal.
0: Uh, der altbekannte Bonus-Mailback von Adrian Frankel ähm, zu den Fragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben, die aber trotzdem ganz spannend sind. Mhm. Vielleicht. Ansonsten gibt es auf jeden Fall ähm, Freitagabend einen Twitch-Stream auf Topic, <lacht> nichts mit Football zu tun. Ähm, nächste Woche dann aber zwei Livestreams. Mittwoch ja. und Donnerstagabend Fantasy Football Drafts. Seid mit dabei bei YouTube. Und dann hab ich, haben wir noch was im Laufe der Woche. Wir nähern uns halt jetzt also, echt der Saison. Und dann genau,
1: das wird jetzt äh, geht jetzt Schlag auf Schlag. Nächste Woche haben wir dann auch schon die berüchtigte, mit hoher Trefferquote gesegnete maigeist folge
0: Ich guck noch <lacht> mal nach, was wir letztes Jahr hatten. Oh, ich habe schon, schon nachgeschaut.
1: Das willst du lieber nicht machen. Echt? Ähm, wir beide daneben? oder? Also, ich habe noch so mit gutem Willen anderthalb Treffer gelandet. Du warst blank, wie man nur blank sein kann. Ernsthaft?
0: Oh nein! Da <lacht> ähm, habe ich dann schon mal bessere Jahre. Ich bin sehr gespannt, wen ich da hatte. Ich weiß es <lacht> überhaupt nicht mehr.
1: Also, ich weiß exakt die Namen auch nicht mehr, ich weiß nur, dass ich sie gesehen habe und gesagt habe, oh, oh, oh. <lacht> äh, Nee, aber College-Saison fängt natürlich auch bald an. Wir Warte mal, was hast du gesagt? Oh! <lacht> Nee, das leider nicht. Das äh, ähm, Nee, College-Saison fängt bald an. Wir haben ja schon unsere große Preview. Äh, gibt's ja schon auf Patreon. Und da wird's wahrscheinlich auch noch eine Folge geben, dann in, in konkreter Preview auf äh, Woche 1.
0: Sehr schön. Also, dafür müsst ihr Supporter sein bei Patreon. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann spätestens, allerspätestens, nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge wieder. Bleibt gesund, wir sehen uns, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.